1: este está viendo toda una cultura norteamericana que nosotros que no, nosotros ha sido un, una cosa sistemática sí. a propósito de negarnos de negarnos a nosotros lo nuestro sí. a propósito
2: y no solamente eso sí. no, no es negarnos nosotros mismos también es es, es pensar que el, que es porque lo de allá es mejor
1: porque es porque ese, ese, ese es la, la, lo fundamental del sí. colonialismo sí. que es como el, es el síndrome de la mujer maltrat, maltratada uh -huh. es, literalmente Sí. Que, que el tipo pues mejor que yo y yo no me merezco o sea, y yo tengo que yo tengo que yo necesito que él me quiera para yo llegar donde él está.
2: Y las cosas malas que me están pasando es por es por algo algo que debía haber dicho o hecho algo que, no que hecho. lo incomodó. Sí, ah, sí, exacto. También concepto. un poco cristiano, ¿no? Tú sabes. ¿no? La, por la culpabilidad, la cuestión sí, de la, la culpa, católica. culpa no, este. y y, y,
1: de, y del concepto de que venga alguien a salvarme.
2: Exacto. Ese concepto uh -huh. que nosotros
1: tenemos de que, de que este país no... Toda, oye, es tan difícil De quitárselo en la mente a la gente. La gente piensa, cuando tú le dices que, que nos vayamos independientes, lo primero que dicen, pero como
2: vivir Sí.
1: Y dice pero pero ¿qué, tú siembras tu pues, casa tú no tienes dice tienes... <risa> <¿Qué sé> yo <risa> Carajo. okay bueno, yo
2: creo carajo. que con, con eso podemos hacer una introducción <risa> buenas noches a todos y todas los que nos están escuchando buenos días buenas tardes <risa> buenas tardes buenas noches este su es podcast preferido plan de contingencia este que les habla es Esteban Gómez un saludo y me acompaña como siempre en los mics Héctor Iván Arroyo Sierra en los controles
3: de Vega Baja, de Vega Baja, que decirlo
2: y X Padilla Barti directamente de Cabo Rojo. <ríe> Saludos a todos y a todas. Ya. Estamos muy contentos porque esta noche
3: se ilumina eh, esta pendejada.
2: Se ilumina la la cabina revolucionaria Doña Miriam Ramírez de Ferrer porque <ríe> nos acompaña. Es una leyenda. Una leyenda de Vega Alta y de Puerto Rico, Tito Auger. Saludos, saludo, gente. Saludos, saludos, este, Morillo. <risa> un placer. Sí, tito, tito, yo le estaba contando a Tito cuando tito,
3: veníamos para acá. Antes de eso, Tito estaba peleándose el primer lugar por el vegalteño. Ilustre, con
0: Ajá. Bernie
3: Williams,
2: con Bernie. 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 Definitivamente. Oye, que va de hueé, estudió. con que era
0: con, con Rosario, Lin Lin otro, sí. Yo pensaba que era con él no, Manuel. No, no, Manuel no, a tomar perdonas, pero lo cancelamos
2: hace rato. Sí, 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 sí,
4: Mira, estaba Pero mira, estudió
1: con Bernie. ¿De verdad? Estudió mismo salón, mismo grado, hasta... Bernie se fue en sexto. Pues Benny se fue para la libre de música y
2: tenía altura de como que estaba en noveno Benny
1: ya era un abusador sí. en todos es los deportes Berni era el deportista era sí. el nietismo Berni baloncesto
2: Berni pelota Bernie, todo sí. era Berni sí. yo, yo tengo un amigo que era así mismo este en baloncesto. Bueno, lo que pasa es que en la escuelita yo era el gordito que se pasaba, se, se sentaba a leer libros de fantasía y de dragones y esas cosas, mientras <ríe> los otros chamaquitos se tumbaban a la nena y jugaban ah, básquet. No, 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 no. <ríe> pero luego aprendí a tocar guitarra y todo cambió. Ah, no, Eso no yeah, 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 yeah. Este, pero sí tenía tengo este amigo todavía, que lo quiero y lo adoro, pero, pero, mano, era como que, tipo, puedes no ser bueno en algo. <risa> eh, soccer, pum, matando la liga. campo, pum, matando la liga. Baloncesto, pum, matando la liga. ¿Cómo no se explica ese tipo de cosas? Yo creo que es que hay gente que como que nace para eso. Hay gente pero, que, sí, hay gente que tiene, tiene esa idea correcta, tiene esa gracia. Y tú, ya lo ok, ves, hablando de, de Ven, esa gracia. Quito
3: un salón de clases, más nada, para que se hagan esa idea. Javier, más nada. ¿tú, <risa> ¿Tú
2: consideras que tú naciste con la gracia musical?
1: No, 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 no. No, 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 no. Este, de hecho yo a mí me da mucho trabajo eh, tocar, ¿cómo te digo? No es que me trabajo, no no, no créeme, me viene me viene natural. Ajá. Este, como guitarrista pues me defiendo, sí. pero he tratado de mejorar <risa> bastante <y la risa> el <de> trabajo. <risa> Me da trabajo no creo que tenga el, el, el como Ricky, por ejemplo, Ajá. Ricky lauriano un sí, tipo Ricky que un caballito. Coño, pero Ricky. Pero pero que le sa como te digo, le sale las cosas, ¿entiendes? Sí. Ricky eh, eh, ah pa pa y o sea, tiene, esa, tiene eso. Yo eso, yo yo lo veo haciéndolo yo. ¿sí? Pero Entonces, cómo
2: llegaste a la guitarra? Exacto, cómo, cómo te interesaste Porque por me sí,
1: porque me interesó, me Ajá. interesó tocar eh, chamaquito, este, tú sabes qué me pasó de ver y esto es cierto estaba en un campamento de yo estaba tenía como 15 años estaba trabajando ya en el campamento mm. y me acuerdo que al final de, al final del día había un señor que estaba trabajando con nosotros que era mayor y, el, y era mexicano y él tenía un cuadrito mexicano eh, venezolano y entonces todas las tardes te miramos este, estas sesiones diarias con el tipo tocando música mm. en vivo y yo te, yo te yo te juro que a mí ahí fue que yo empecé como que a mirar la cosa como que wow me me gusta lo que está haciendo este tipo sí. y por ahí empecé y ahí fue me, me metí en la música empecé a, a escuchar lo que se escuchaba en esa época yo soy como un hijo de los top 40 de esa época Ajá. no, no se busque mucho más y me aprendía todas esas canciones. Este, ¿Esta época, cuál época estamos? Estamos hablando de los 80, mi gente. <risa> eh, mucho antes de que algunos de ustedes hayan nacido. No me aseguro. Este, pero se vivía en Puerto Rico en ese momento. <risa> <risa> igual que ahora. O sea, música que es Van Halen, ese tipo sí, de cosas. Sí, en los 80 fueron rock. Eh, sí. Fue el nacimiento de MTV. Que eso sí. es bien importante sí. decirlo. Porque nos influenció extremadamente fuertemente a todo el eh, nacimiento
2: de TV también como que marcó una explosión cultural en cuanto a la música incluso hasta la moda también ¿no? sí,
1: porque
4: MTV sí, o sea, yo no
2: puedo pensar en un, en, en un trend hoy día musical o, o de moda que no se pueda trazar hasta MTV por lo menos de, o sea, de nosotros, Oye. los millennials. Y sí, cos, mil. cositas de generación Z que, que no se puede atrasar, ¿sabes? A mano.
4: Hasta
1: el estilo de televisión. Sí. Reality TV empezó por ahí. Exacto, exacto. Real World. Ah, Real World yo pensaba Rusia. que empezó con la
3: casa de Cristal 1. Ya
2: habló. papo. Entonces. ¿Puedes decir que agarraste una guitarra por primera vez como los 15, 16, Como los 15,
1: 16 años, este a sacar cancioncitas así fáciles, de dos o tres acordes. Este, entonces, eh, en el colegio Rosario, donde yo estudiaba en Vega Baja, estudiaba Jorge Arraiza, Jorge Arraiza que es el bajista mío, uh -huh. eh, con Fiel. este estaba Pedrito no estaba con nosotros, pero nosotros teníamos una bandita allí. Y ahí fue que yo empecé a tocar. Fue con Jorge, y este, con un par de panas que teníamos allá en el colegio. Y por ahí empecé, a los como 15 años, sin saber bien. <risa> Todavía estoy así, pero ya más o menos es... es Puedo engañar a un par de personas. 20 no, años después. Exacto, hay cosas que uno las
2: va aprendiendo en el camino, entonces otras personas alagan, al, te halagan, me imagino, ya lo era un duro, qué sé yo qué, y uno en su mente, Dios lo tuviera que... Yo, yo soy medio gremo. <risa> que, algo es. que, que algo que tienes, se te hace fácil cantar y tocar guitarra a la misma vez. Ya sí,
1: ya, ya me ya viene sí. natural natural, este, pero que no es eso tengo está bien cabrón gracias pero te, pues sí, y pienso que tengo lo, tengo mi, mi cosita la tengo manga pero si me sacaste ahí. <risa> <risa> como a tocar <risa> arpegios,
2: cosas muy complicadas porque yo veo gente que lo hace por ejemplo André, Andrea Andrea Cruz este, se pone a tocar unos arpegios y unas cosas no, complicadas una pro, y se pone no. a cantar y yo ver, pues, tan, perdón es <risa> un fenómeno es sí, sí, un sí. fenómeno de, bro, de, de verdad de verdad que sí este, entonces fiel a la vega el primer álbum fue en el 94.
1: ¿no? Nosotros nos reunimos en el 94 a, a hacer a empezar a grabar sí. el primer disco. Pues el primer disco nosotros lo grabamos en Arecibo, en un estudio encima de una casa. Este...
4: <risa> lo que hablábamos por el ¿Ah, micrófono. Así,
1: ¿Ah, ¿Ah, sí? literalmente, un <risa> sí, estudio sí. de eso. De que tú dices, ¿Cómo? en realidad hay un estudio, sí, hay un estudio ahí. Con clave, incluso. no sube allí, y, Coño, hay un estudio, sí. <risa> este dos años estuvimos bregando con eso porque wow. pues era nosotros
3: guerrilla guerrilla
1: claro. nosotros trabajamos lunes a viernes cobramos el viernes y vamos el sábado para el estudio dejamos pan, tres horas allí
2: o sea que ustedes para ese tiempo no eran full time este músicos no, full time todavía. no estábamos
1: trabajando y, y para ese tiempo yo te juro mano que nosotros por lo menos yo yo no sé pero por lo menos yo ya yo no yo realmente no estaba pensando en que iba a pasar nada eh, a nivel de carrera. Ya para mí eh, la meta era vamos a hacer por lo menos un disco porque ya nosotros nos habíamos tirado toda una aventura de habernos ido del país para irnos a New Jersey uh
4: -huh.
1: a, a hacer músicos allá y, nos, y tuvimos unos procesos increíbles. ¿Por qué New no, Jersey? Pues tiene un amigo por allá.
3: allí pensaba uh -huh. que era por Bruce Springsteen o algo así.
1: Bueno, a mí eso me, me cayó súper bien <ríe> de que fuera a New Jersey porque, Pues ese... Bruce Princeton es la razón por la cual yo, de, de verdad, verdaderamente yo, yo le meto esto en serio. Entonces, ¿Tú
0: un tiempo allá en la diáspora, en, en Nueva Jersey? Estuve
1: en New Jersey dos años. Do, y cuatro años estuve, perdón. ¿Cómo
0: tú crees que te influenció estar allá en la diáspora, la formación? A mí me acá?
1: cambió la, la manera de pensar. Por eso digo que para mí este fue el momento más importante de mi juventud. Eh, yo tenía 21 años. Yo no había salido de Vegalta, no había salido de San Juan. no o sabes y todo lo que nosotros estamos recibiendo en esta isla en ese momento, no hay redes sociales aquí lo que hay es televisión y radio, y tú estás escuchando toda es cultura norteamericana y tú estás escuchando todo este tiempo todas estas historias de este país que está por encima de nosotros que es el que nos cubre, y te dices, coño tú lo idealizas, ¿ves? entonces, tan pronto uno llega allá <coughs> pues nada, es, es, es el mundo real, es como cualquier otro país la gente siente y padece y, y uno tiene que llegar allí, pues básicamente a joderse, Entonces, empezar en cero, tú sabes. Y no, y, y es pues una vida de emigrante. Pero al yo entrar allí y meterme en, por primera vez en mi vida en otra sociedad, y no de ir de vacaciones y flotar y salir, sino de quedar, insertarme a bregar entre ellos, con ellos, eso para mí fue lo importante. Ahí fue que yo empecé a entender un montón de cosas porque podía comparar algo con mi país que era algo que yo no tenía un punto de comparación uh -huh. hasta ese momento. Y me di cuenta que los norteamericanos tienen una sociedad distinta, <coughs> pero es porque tiene una razón de ser. Es porque esta gente tiene 250 años de historia y de lucha. Y aquí hubo una guerra civil, ya aquí han habido unos procesos fuertísimos que los han, los han obligado a ellos a organizarse y a crear un, un futuro común, y a crear un norte y un plan común. Que es lo que... No, totalmente no existe aquí.
4: Uh -huh.
1: Y yo me di cuenta de eso cuando yo estaba allí. Yo dije, para que nosotros podamos tener esto, no tenemos que agarrar el toro por los cuernos. No hay otra. De otra manera, lo que vamos a hacer, al, fin, al final del camino vamos a, a terminar siendo una minoría de otro país. Sí. Y para quien sea eso suficiente, pues bien, pero yo no, yo, yo no, yo no, yo no puedo vivir con esa narrativa en mi cabeza, esa idea de que, de, de que yo tenía un país y se rebajó. A hacer la minoría de otro. O sea, para mí eso no cabe en mi cabeza. O sea, porque yo no me imagino un norteamericano caducando a, a Estados sí, Unidos. Sí. ¿Cómo es que no? O sea, pues nada, yo esa, eso. Eso pues a mí me... Ese fue el proceso que yo vivía allá. Y allá pues es que yo pienso que yo adquirí una conciencia política y me interesó más la historia y, y este tipo de cosas. Pues eh, fue, fue allá. Fue cuando pude salir del país, cuando pude tener esa experiencia.
2: ¿Sabes que Me estabas diciendo eso. Y obviamente estabas estaba en New Jersey, hablaron de Brooks Springsteen. Y estaba pensando inevitablemente en la canción Born in the USA. Que todo el mundo... <coughs> Mucho americano patriota alaban esa canción como una canción del American Way. Uh -huh. o sea, nunca se ha sentado a escucharla. No. Es, es una canción de protesta, <ríe> es mi una hermano. Es Bruce Springsteen diciendo, estamos a lo loco. Estos talleres gente pobre, gente sin trabajo, gente que mandaron a la guerra y se olvidaron de y ellos. Un montón de de cosas. Ello.
1: Y el tipo del de, de soldado está diciendo, coño, yo nací aquí. Exacto. Exacto. O sea, Es un reclamo completamente genuino. Una
2: canción paralela a eso podría ser Salimos de aquí.
1: Definitivo. Eh, eh, el, eh, Bruce Springsteen Re, eh, refleja lo que él tiene que estar reflejando de su país sí. y yo dije pues vamos a hacer la línea, eso es lo que a mí me gusta eh, yo pienso que Puerto Rico nece necesita tanto eh, eh, tanta reafirmación
2: uh -huh. que, y pues, esa ahí, reflexión que me voy por esa uh -huh. línea
1: porque me, me parece todavía me parece el tema más, más cabrón y que a veces hay. esa
2: reflexión
0: sí. solamente es posible cuando uno <ríe> sale
1: eso es lo que pienso y que uno bien.
0: entonces ¿verdad? estás en la diáspora estás viviendo lo Así que está es. pasando esa dinámica y entonces que tú redescubres a Puerto Rico y te define o te redefines
1: o te exacto pues también hay gente que que llega allá se establecen se insertan y están felices y no tienen ningún problema ningún issue moral con vivir allá pues yo no yo lo tengo porque no sé yo leo la, veo la historia y, y me jode
4: sí
2: ¿Hubo algún tipo también de influencia en cuanto a formación política en la familia cuando mi, eras pequeño? Mi papá
1: mi papá era independentista, quizás el único en la familia. Ajá. este y, y eso eso me influyó, me hizo simpatizar con la idea. Sí, sí. Pero yo no, no la entendía hasta que no me fui. Ahí fue que yo lo logré entender, lo logré internalizar y, y hacer la mía, la idea. Antes sí. era una cosa simpática, pues pues mi papá lo repetía. Sí.
2: Entonces, eh, regresas de Nueva Jersey con ese bagaje, me imagino, psicológico, Así emocional, fue. político. Mira
1: el primer disco. La mitad sí. de ese primer disco se escribió allá. Esa, sí. es, esas primeras canciones nacen de este proceso. Y ahí que salen, hacia, salimos de aquí.
2: Este, o sea, tú escribiste, salimos de aquí, pero aquí era... En Puerto Rico, pero tú estabas en Nueva Jersey.
1: Yo la escribí cuando yo llegué. Ah, ok. Cuando, exactamente los primeros días que yo llegué. Pero si yo no llego a pasar <coughs> lo que pasé allá, yo no puedo escribir esa canción. Claro. Así que esa, esa canción está arraigada, a tu experiencia... Definitivamente. Sí. Definitivamente. Yo regresé y por lo menos yo te puedo decir que por tres meses <risa> yo lo vi todo tan fucking claro en este país. Wow. Después, pues uno está metido en el, en el bollo y y el vapor está aquí y te llenas de vapor y uh -huh. te contaminas igual que todo el mundo y es difícil ver para adelante pa pero en ese momento yo digo por tres meses yo veía esto clarito para mí fue claro todo
2: hay una canción del primer disco que se llama Los Superhéroes sí genial es, es, eso tiene que ver un poco con lo que estabas hablando ahorita de cómo pensamos que lo de no es tan bueno como lo de allá entonces porque es una canción de protesta o es yeah. una canción de resistencia los superhéroes de allá vienen a controlar la cosa aquí y se encuentran con que se les sale, o sea, que no se, pueden. Se les sale
1: de las manos de que exacto no pueden exacto no pueden todo eso va por esto. ahí ahí es, es todo eso va por ahí por lo que sí. están diciendo una cuestión de exacto de, 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 de orgullo de orgullo de, 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 de esa afirmación sí de sí. encojonamiento también de encojonamiento de que ¿sí? de, eh, eh, encojona tanto escuchar un puertorriqueño diciendo que nosotros no podemos hacer las cosas ¿sí? que, que, que sin los Estados Unidos no podemos hacer eso encojona tanto hermano o sí. ¿sí? a estas alturas que ya uno es un adulto que alguien le uh -huh. venga a decir
4: eso a uno sí. hombre
2: no <risa> <risa> entonces ese primer disco yo creo que todas las canciones son música de protesta ¿eh? son canciones de resistencia o canciones con mensajes políticos. ¿Considerarías a Fiel a la Vega como una banda de música de protesta?
1: No, 100% Yo diría que sí, en su en su gran mayoría quizás. Son los temas son políticos, sí, sí, sociales. Son po por eso. No, pero hay otras cositas que por lo menos tratamos. O sea, hay un Padre Nuestro sí. en medio del primer disco. Uh -huh. Hay una cosa como de, que mi, de, de Mi Casa y Mi Viento, uh -huh. que es una canción nostálgica. Este, la flores de Emilio, no es política tampoco, sí. es, es una canción de pues, personal. Sí. O sea, yo creo que nosotros hemos tratado de, de, de movernos, pero como te digo, a mí eh, cada vez que me siento a escribir una canción eh, y, 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 y pienso en el tema de Puerto Rico, y este, eh, me, me, es que aquí es que está, aquí es que, sí. aquí es que está el deber, aquí es que está el trabajo. Sí.
0: Tito, ¿y tú piensas que aparte de esa experiencia en la diáspora, ¿verdad? La, la década que les tocó vivir a ustedes, que son los 90, que son los 90, que se vivía el progreso, ¿verdad? Pero que Ajá. también el progreso que estaba, veía. que se veía, pero también era el progreso estaba, era una burbuja, ¿verdad? Porque Ajá. como hemos visto, explotó. Pero que también hay una confrontación política eh, en la marcha, ¿verdad? Sí. Porque se acerca a Vieque ya a finales de, la, de, de, de esa mitad de la década del 90. ¿Cómo todo eso pudo haber influido en la música de Fiero La Vega?
1: A no, definitivo definitivo, este, al nosotros llegar de allá, eh, toda esta década se está, se está cocinando ya y nosotros caemos insertados en este momento y aunque ese primer disco no tenía nada que ver con ese momento en Puerto Rico, de seguro ya el segundo empezó a hablar de eso claro. porque ya nosotros estamos aquí uh -huh. y, y vale decir también que cuando volvemos de allá volvemos con, con, con una mirada más amplia o sea ya no somos los chamaquitos que se fueron cuatro años de acá, y sino que estamos viendo todo, estamos en el panorama y, y ahí es que uno empieza a entender quizás mejor el país cuando nosotros llegamos y, y, y ya no somos esos nenes que, está, que estamos aceptando las cosas que pasan como pues cosas que pasan, sino que somos unas personas que vienen con una experiencia en otro país que ya tienen un punto en de comparación y que ya, ya se sabe que aquí están haciendo unas cosas mal hechas. Se están sí. haciendo al revés, uh -huh. tú sabes, ya uno viene con eso este y pues y no, no hay forma de no, digo, si uno uh -huh. le importa algo el país, no había <risa> forma de no de no pasar por ahí y tocar los temas. Uh -huh.
3: Yo estaba pensando que, que ese primer disco de Fiera de la Vega es como la Biblia latinoamericana en las casas en Puerto Rico. <risa> <risa> eh, sí, está en todos lados. En mi, ca en mi casa hay uno. Es y
1: y en el en vivo. El en vivo también. Sí, sí. El en vivo es A mí me gusta... Ahí lo, traen a, los cocolos. <risa> <risa> a,
4: a, a, a mí me gusta ese me, me encanta
3: ese... me encanta ese disco en vivo, pero me mata el en vivo más reciente, sobre todo la parte donde, donde tú le dices a la gente como que guarde los teléfonos. Que esto, es, esto es orgánico. Sí, esto es una, sí, oye, verdad, una pregunta
2: que tal vez no salgamos cronológicamente no, 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 no. de la historia de Fila La Vega, pero ¿cómo es hacer un performance ahora, 2019 por ejemplo, versus hacer una en los 90? Que ahora todo el mundo tiene un celular encima y está todo el mundo Ahora está grave. todo el
1: mundo pendiente. Exacto. Nadie, eh, yo no entiendo. Yo vengo <risas> de otro sitio y, y a mí... Si yo voy a un concierto yo quiero vivir la experiencia, sí, yo no sí. he puesto el pendiente del fucking teléfono. Sí, <risa> sí. Alguien, sí. alguien está cantando la canción favorita mía, que es lo que hace. Ah, va, la, la, la favorita, es que va a sacar el teléfono. No, cabrón, es que tú lo no guardas, sí. y te vives y te la vive, canción claro. y después. Claro. No. Sí, es distinto, es distinto. Además, porque ahora está todo grabado. Sí. Ahora. Antes, pues, es legendario. Esos conciertos sí. son legendarios porque nadie tiene grabaciones de exacto. eso. Exacto. No. <risa> Cierto. Bueno, y que, no. que, exacto, el hecho de que
2: dice el legendario es literalmente porque la gente entonces sale del concierto contando las cosas que pasaron y eso pasa por de eso, boca en boca y de boca en pasa, boca exacto. hasta que se vuelve ¿Entiendes? un no hay, no hay, no hay un
1: Exacto, no hay algo in, 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 inmediato, sino que, no, boca por boca, lo que pasó allí. Y yo oigo historias hoy en día que me vienen a hacer a mí. Desde cuando el concierto, y yo escucho la historia, yo digo, eso no pasó allí, pero está bien. Te caña Dale para adelante. Gracias, Amigos. gracias.
2: Este, según me cuentan personas un poco mayor que yo. La, la década del 90. Tuvo una explosión en el rock en español en Puerto sí. Rico. La gente se refiere a la década del 90 como, lo, como la época dorada del rock en español. ¿Cómo fue ese recibimiento a, al disco, al primer disco de ustedes de, de, de Fiera La Vega?
1: Bueno, increíble. Nosotros nos sorprendió. este En este país, lo que se escuchaba en los finales de los 80 y los 90 era salsa, merengue. Salsa uh -huh. romántica. Salsa romántica, oh. ya la salsa venía. Y Santiago en picada, estaba guisando. muchachos, no, eh. la salsa venía en picada, pero heavy. Y eh, la salsa romántica dominaba. El merengue dominaba las varadas. Sí, las varadas.
3: Me acuerdo del disco de Lluvia
1: de Estrellas. Este, y música americana. Todo el <risa> pop. el americano y toda la cosa. O sea que, que el rock en español el, no se oía, rock, se oía rock americano. Exacto. El rock en español no existía en la radio. Claro. Se empezó a meter mana un poquito antes de no, En los noventa, 94. Nosotros grabando y ya mana estaba entrando a la radio. Sí. Eso es verdad. Eh, y Sol de Menta entró evento entró Antes que todo el mundo aquí eh, Y entonces nosotros estamos entrando Un poquito después En esa época Pero lo de nosotros fue No fue instantáneo Porque nosotros sacamos el disco En marzo del 96 Pero una vez sale el wannabe Que es la canción Que yo digo, no entiendo Pero eso fue lo que fue Porque te juro que No es por minimizar la canción Pero que no era Para nosotros habían más canciones que me gustaban más completa, más, más completas sí, sí, sí. yo creo que se convirtió en un himno de una generación no, no eso es de... y trasciende generaciones
2: eso eh, oye no, y tras, jamás, trasciende jamás, líneas ¿imano? políticas también, ¿también? que eso es bien no, importante no, no. Y, nada, eh, nada. y los ves a toditos igual de borrachos no, no, canción
1: esa canción se <ríe> fue <ríe> por <ríe> encima <ríe> o <ríe> sea pero una cosa todavía las clases graduandas todavía y esos nenes no saben ni quién es uno todavía claro este, para que, o sea, eh, pero nada, una vez sale esa canción, nosotros estábamos ya, llevamos ya ocho meses en la calle, estábamos tocando bastante, eh, pero el disco no había explotado nada, nada por el estilo, nos conocía uno que otra persona y qué sé yo. Pues bueno, Guanaví salió y fue un cambio radical, 360 grados, o sea, la vuelta completa, o sea, hicimos, este, y, dígate, y de ahí para adelante pues yo probé se el, fue se, la la, el, la, como en la como se cayeron el cajo de él sí, se sí. fue al garete
3: hace como dos semanas probé lo que lo que no sé si si el proyecto de la cerveza Ustedes estuvieron 100%, pero probé, 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 probé una cerveza que se llama ah, por, por no me Por no la cara de Tito, por
2: la cara de Tito. No me, no me cuadro igual porque pues es yo. Tenemos que tener cámara que Sí, hay, sí, sí. Yo,
4: yo,
1: <risa> yo pensé. Tiene que hacerlo, por YouTube. Tiene que hacer esto por YouTube también. ¿no? <risa> yo, pensé, yo
3: pensé en, en, en que Guanabí no era ese tipo de cerveza. Estaba buena, estaba muy buena, pero.
1: Yo, yo no sé ni qué fue eso, de verdad. Pensé <risa> que yo me llamaron, y tenía que tocar allí, ya.
3: Bueno. para pa la próxima que hagan la pueden hacer con el ron del barrilito una no cerveza con ron del barrilito debe ser buena pero Dios sí. eso no es cerveza eso
4: es como ron
3: por eso bueno, mismo hay que meterle al niño. Eh, sí, todo sí, es posible en la pomodera. Empezaste sí. artesanal
1: sí. mío, en, serio, en, serio. <ríe> <ríe> en serio. Nosotros empezamos con Buick Weissel.
2: Eso lo que <ríe> se <ríe> tomaba, ¿verdad? Mucho. El virazón. El
1: virazón. Yo
3: lo
2: que
1: tengo... Hombre, <¿S> lo que <ríe> había era Buick Weissel antes.
2: Yo lo que <ríe> tengo en la imagen... Yo era bien chamaquito, pero yo tengo la imagen de los tíos míos y las tías que bebían pese ese <ríe> tiempo, los que <ríe> no <ríe> eran pentecostales. Que ahora, que ahora lo son que lo que bebían era Bob Weissel y todos los viejitos en todos los lugares es lo los chichorritos
1: Bob Bob
3: yo me compré una camisa hace como cuatro días atrás que dice viene Virá y <risa> poca gente va a entender lo que es viene eso. y es es la vira. son de Bob Weiser ya, de 95 claro.
4: noventa de museo ¿Sí? <risa> ¿Te, te puedo decir dónde se consigue ya. para Mira, no hacer el plot ya, claro. este
2: el estabas tocando por la isla ¿Dónde tocaban más? ¿A ¿Dónde los solicitaban más? ¿En qué área de Puerto yo, Rico?
1: Nosotros eh, empezamos a tocar en todos lados. Te puedo decir que... Esto es verdad, yo no, yo no sé por qué es así, pero es así. Te, te puedo decir que el área oeste exacto es súper sí. rockero o la sea, cena, ¿verdad? Sí, no, es, es, es que todo el mundo son, es que Gion, en Puerto Rico hay la diferentes que, Puerto Rico como dicen por ahí sí, Ajá, la, ¿sí? la gente
2: que, que yo te digo que es mayorcita que yo me dice siempre me habla lo lo que el área que oeste es. este, que si sí, mayor no, todavía sí,
1: ¿no? todavía el día de hoy tu, el área oeste para ir a tocar música es sí. espectacular espectacular tú sabes este. que es
2: curioso el, el, el área donde más toca la escena de hardcore de rock hardcore en Puerto Rico es en Utuado San Sebastián ahora mismo Sí, en los pueblos del monte es que están las bandas de alcohol más, más brutales. Caco, es, ¿sí? <risa> el 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 melano, es la montaña alcohol.
1: siempre ha sido alcohol en ese sí, sentido. Sí, mano. Sí, es verdad. duro. esos es le meten.
3: Pero para la época tardía de, de lo que estamos hablando, yo recuerdo yo he hecho a Maguido. Yo tengo 32, vamos a ponerle que tengo en ese momento como 15. Medalla hacía una cosa que se llamaba Rocatour. tour Y te abría las puertas de la cervecera y eso era... Sí, nos
1: hicimos uno de esos.
3: Yo creo que yo estuve en Gigante. Uno de, sí, esa cosa era Gigante. Un, Y ahí era que tú veías que el oeste tenía ese power. Sí. Para allá era otra cosa. Una vez tú pasabas de quebradilla, ya estabas en otro Puerto Rico.
1: Sí. las o
3: las skei la, sí. la, la, scale, la walkie, es, es otro tour.
1: Sin embargo, Ponce fue el, pue, el pueblo donde nosotros estamos pegados. En, y Eso sí, yo siempre se lo digo, digo, no siempre, pero varias veces <risas> que he ido para allá, se lo digo a la gente, pues un vacilón en verdad estábamos pegados en toda la isla y nosotros íbamos a Ponce y llegaban tres personas.
2: Eso pasa con los ponceños. Y decía, coño, aquí. ¿Y que, ¿Que habrán estado escuchando yo los no, ponceños no, en eh, ese tiempo?
1: Ahora, una vez entraron, se tardaron más que otra gente. Una vez entraron, o sea... Como todo el mundo, pero se tardaron <risa> más que todo el mundo. <risa> no sé por qué. <risa> es Ponce. Claro, no, Nosotros
4: no tenemos es mucho Ponceño que escucha este podcast. Uh, este... No, 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 No es era <risa>
1: Ustedes saben que ustedes son. Es la realidad. No son los mejores, pues se tardan.
2: <risa> <risa> uh. okay. Entonces, eh, ¿qué momento fue, qué año, si recuerdas, en que tú te diste cuenta que. O sea, tú dijiste, diablo, explotamos.
1: No, ese mismo año, el, el noven... cuando sale Guanabí, Guanabí no, no, sale chico. en enero. 96, enero de 97. 97, 97. Ahí explota la cosa, pero a unos niveles fuera de control. Fuera de la con... de, de noche a la mañana.
2: <risa> y estaban tocando todo Puerto Rico.
1: Salieron sí. salieron
2: del país. No. Se fueron de tour. No,
1: no, todo era en Puerto Rico, todo era en Puerto Rico. En primera, ¿sabes? ¿Todo sí es Puerto Rico?
2: Sí.
4: Ya. Yeah.
2: Porque la, las bandas... Yo he visto ahora que las bandas de rock, e incluso los reggaetoneros, tú sabes, apuestan a irse desde de tour por uh -huh. México, este, Centroamérica, Sudamérica... Chile. Chile, es un mercado... Chile, raro. sabes, si, si los... Por ejemplo, si los colombianos se juegan con tu música, ya, tú te puedes tirar para atrás, porque son qué pasa? 40 millones. Yo, yo, no, <risa> yo, no,
1: yo no yo no creo que esta sea la razón. Yo pienso que hay varias razones. No, la primera razón es que el éxito local era tan grande uh -huh. que no hacía falta salir. Okay. Y, y la motivación, mm, no es que no, no, nosotros no la tuviéramos, pero el, eh, la administración nuestra quizás okay. no la tenía como nosotros, okay. porque pues, no hacía falta. Uh -huh. este Pienso también que había mucha gente en ese momento que decía que nosotros tocábamos un rock muy regional, que las letras eran muy locales, muy localistas y que nosotros no íbamos a ser entendidos en, eh, fuera del
2: país. Lo que no tener. Bueno, lo, pa, pa, eso, eso es no tener visión. Eso no, la realidad, eso es, pero la música es
1: universal. Sí, pero te lo está diciendo gente básicamente del negocio, promotores, que están acostumbrados a un, a un, a un sistema, un estilo, y cuando tú lo sacas un poquito pues ven el mes sí. que ay, que pase el trabajo tú sabes este y yo pienso que nos, nosotros, nunca, nosotros no, 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 no éramos normales con nada con nada uh -huh. ni lo que estamos haciendo tocando ni lo que estamos cantando o sea y me imagino que pues, se perdían con nosotros
4: sí.
1: y y pues nunca pasó y nos decían eso y total al día de hoy nosotros tenemos nos llega correspondencia de todos lados Latinoamérica nos escribe todo el tiempo porque porque se entiende lo que uno, se entiende lo que nosotros queríamos, o sea, sí. que, lo, lo que cambia eran los nombres de las calles, claro, los nombres de los sitios, claro. los, las personas.
2: Es que hay cosas que son universales. Pero las situaciones son
1: situaciones que entiende y, a todo el mundo. Y a eso iba ¿verdad? porque,
0: ¿sabes? Esa es la época dorada también de rock en español en Latinoamérica. O sea, oh, sí. Caifanes, Soda Stereo, ¿sabes? Había una línea de continuidad ahí que, que Puerto Rico pudo haberse insertado Cierto. Eh, en ese mercado. Toma y, esa
3: capulla. Ah, no y, me saca polla Sí,
0: <risa> pero exacto, no se insertó en ese mercado
1: latinoamericano no, no, no hay mucha, o sea, eh, otra cosa es a nivel latinoamericano A Puerto Rico no lo ven como una cuna de rock Del rock, exacto Lo ven como otra cosa, salsa, reggaetón Y no hay fe en el movimiento rockero de aquí Este, por lo menos en ese momento No, no, no había de, O sea, no había de, Sí, no había, no había más fe No, no era fe, no, sino que como que no... El mercadito de Puerto Rico uh -huh. no es muy importante, sí. lo que están haciendo allá no es muy importante. Ese era, ese era más o menos lo que nosotros recibíamos cuando teníamos contacto con la gente de afuera.
2: De eh, ¿Pero con qué gente de afuera? ¿Con gente, la gente de
1: la música? Sí, gente de la música, promotores, uh -huh. gente de. de gente, pues, básicamente de la industria, no músicos.
4: Sí no, no pues que ese, ese es el problema. No, los músicos no,
1: tan claros, eh, es son la gente que los contables, los que tienen que, sí. pues, los que, tienen que ver cómo venden uh -huh. la cosa. De verlo
2: todo a través, ese problema de verlo todo a través. Del ellos metal, dicen, del coño,
1: ellos prefieren cantarte una canción así que de que, que se la ponga fácil a ellos, que tú decirle, no, vende esto y hazlo, uh -huh. haz tu trabajo. No, vamos a, no, mejor escríbete una cancioncita así que es más fácil para mí. No, no cabrón, trabaja. vendete claro. Véndete esto, a ver si es verdad. Así, a ver si eres bravo. Pero Digo yo, no sé. Ve, ve ¿Y cuál ventaja, es el trabajo?
2: Ves ve una ventaja en ¿Ah? que hoy día se ha quitado un poco el middleman. Este, sí. Los músicos son un poco más independientes. son sabes Tienen un bastante libre bueno, bueno, toda la libertad creativa del mundo. Porque tú te compras un laptop y un input ahí. Y grabas lo que te dé la gana.
1: Yo pienso que ha sido liber liberador Liberación. para el arte. Sí. Y tenerle estas cosas. Sí. De verdad. M mucho más difícil... Para lograr impactar. Porque por, el, por el alto, por volumen, el alto de control, volumen de, de contenido. Sí. Alto volumen de contenido y la falta de una infraestructura que acapare a todo el mundo a la vez. Sí. Como la que tuvimos nosotros, previo a las redes sociales, donde tú te tenías que conectar a la radio o a la televisión, y eran sí. tres canales de televisión y cinco estaciones de radio de rock o qué sé yo, popular, mm. y ahí estamos sonando ya nosotros automáticamente. Sí. Entonces eso sí daba pie a que tú pudieras tener una influencia mucho mayor en la población en general sí. que no escuchara, que no buscaba lo que tú buscabas ahora, ahora la gente pues la gente está dividida en nichos y ahora la gente va a buscar lo que, yo, a, lo que a mí me gusta pues, entonces yo no le puedo llegar de la misma manera a, a otra persona que no me haya escuchado nunca, ¿entiendes? Sí, como uh -huh. antes, que pues lo que había era la radio eso es lo que hay, uh -huh. todo el mundo tenía que chuparse un merengue,
4: claro, ¿entiendes? Claro, o una claro.
1: salsa y, ah coño <risa> Tú sabes, o chuparse una canción de nosotros y así uno, pues, logro, lo, logramos tener un efecto a nivel nacional. Que es lo que yo digo, que es, da pena que la música no pueda tener ese efecto hoy en día aquí en Puerto Rico. pues por, por, por lo que estamos hablando, por tantas ofertas que hay. Sí. Tanta cosa. O sea, hay gente haciendo cosas
2: increíbles. Es una navaja de doble filo porque este, antes, pues, oka habían tres canales y las emisoras de radio y eso era lo que todo cierto. el mundo accedía. Sin embargo, este para tú llegar a esos canales el, el... ¿Cómo se dice? El había portero. El, portero tenía, tenía el, otro, el, hombre, el hombre que te abría y te cerraba la puerta. Había que darle un saco ah, de chavos.
4: No, había, había que enamorarlo.
1: <risa> o sea Ey, todo Era difícil. Sí, sí, había sí, que meterle. Sí, había sí, que meterle, sí, sí, claro. Pero, te... pero, <coughs> pero, el punto que estamos... Para dejarlo ahí. Pero una vez tú lo grabas, tenías la suerte. Sí. de meter el pie en la puerta, uh -huh. hermano, o sea, el, el, el efecto era a nivel nacional y eso, es, yo lo, digo, eh, lo que lo que quiero llevar es que yo pienso que eso es lo que nos tiene todavía nosotros aquí, que <coughs> logramos tener ese efecto, sí. que si a lo mejor hubiéramos estado nosotros en esta época, a, a, o sea, eh, compitiendo con todo el mundo a la vez, pues, pues uno más.
3: Digo, pero Exacto. es buena música, independientemente de eso. Coño,
1: gracias, bueno, pero no sé, yo, yo pienso que eso tiene mucho que ver, ese momento. Pero también, mira,
3: yo, modestia aparte, y ya el Corillo lo sabe, yo trabajé como parte del Corillo que investigó para el documental New York and Basket. Y cuando entrevisté a personas que vieron a lo que fue la selección del 79. <risa> Chacho, yo vi eso, papá. Bueno, te tengo aquí de ejemplo. El mejor esa,
1: equipo que ha tenido Puerto Rico en la historia, bro. Claro. Es, pues, íbamos, íbamos a ganar medallas en, en Rusia. Íbamos a ganar medallas. Claro. Medalla, sin duda.
3: Pero esa gente, ese Raymond, Charlie, todo ese corillo, ese César el yeah. vamos, no, no creo que vuelva a cuadrarse las la, la galaxias completas para tener uh -huh. una, una, una alineación así, pero... Eso era lo que la gente veía en la televisión local. Exacto. Ese, Ese eran nuestros héroes. Exacto. exacto. Esa era la gente que tú veías y esa eh, casi toda la gente que, que hablaba, hablaba de eso, de yo voy a la cancha de canómanas y estoy viendo este corillo y terminan de jugar, están partiéndola, están llevando el juego por encima del aro y salen de jugar y están hablando con la gente. Y yo no tengo acceso a la NBA, a la ABA, yo estoy aislado, esto es lo que yo tengo. Más o menos un poco, eso, eso, esa es la, 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 la lucha eh, todavía en los 90, ¿no? Sí. Por ahí. Sí, sí. Tú estás, estás luchando versus una cosa bien grande. Exacto. Con, con la máquina de Chavo, porque esta gente tiene la ah, máquina okay. Billete. Sí. Sí. Versus, yo estoy haciendo contenido que por lo menos pensando yo, poca gente que yo escucho, y yo te escucho Tito, no te sientas mal. <risa> este, este, eh, hace canciones que tienen la capacidad de dos cosas. Una, romper la lógica del tiempo, yeah. mantenerse vivas por, uh -huh. por lo que le dé la gana, y dos, no tener el espacio geográfico específico, pero a la vez es muy específico para quien la escucha. Yeah. Y eso está bien cabrón. Yeah.
2: Hablando de romper el espacio del tiempo, la primera canción que yo escuché de Fiel a la Vega no fue el primer disco, fue el segundo disco, y fue Se Vende. Okay. Y esa canción corresponde a un momento político específico en Puerto Rico. Tengo entendido que para ese mismo año se estaba privatizando este, la, telefónica. la telefónica de Puerto Rico y habían unas huelgas y unas, unas cosas violentas. La gran huelga realmente, ¿no? O sea, un, un, fue un momento bien violento en la historia de Puerto Rico. Este, y esa fue la primera canción que yo escuché de ustedes. Y, y yo pregunté, te conté ahorita fuera del aire, que, que la primera persona que me enseñó este Fiera la Vega, pana mío de Vega Baja. Este como debe ser. Eh, nadie es que era de Vega Baja, nad nadie es perfecto, era de Vega Baja. <risa> <risa> Entonces yo, yo le pregunto qué es esto, qué es esto, y, y, fila la vega y yo qué sé qué es lo que no se vende o sea que de qué él está cantando y él, él me dice ah él está hablando de la telefónica porque este amigo mío pues tenía ya wow, tú sabes vida. los selfies de vega uh -huh, va uh -huh. bien hippie pipiolo y con conciencia política <risa> es la cuestión pues ya le está <risa> o sea, un poquito más adelante que uno y era más chavalito <risa> este y él ah eso es de la telefónica que la quieren vender
1: Fíjate, no era específicamente. No era específicamente no, de no. eso. Lo que pasa es que cayó en ese momento y cayó como... O sea, cayó o sea, cayó hecho, perfecto. Hermano, pues, pues, pues lo hicieron.
2: You sí, did it. O pero sea, no es, era de eso. Es, no. Era de estas canciones que, o sea, no importa cuando la escuches, por lo menos en nuestro contexto es colonial, funciona. aquí se está vendiendo todo. Y todos los días claro. uno tiene que vender el alma también. claro, entonces, claro sabes claro. Y ahora podemos vender hasta la identidad. Claro. podemos vender o sea la identidad no como que toma mitad de seguro social y me más 500 pesos pero eso pasa sino sino que todo es un producto uh humano y, y en la, no, la, era la, la época de ese debate pues, claro exacto de la, la, pomodernidad la, pomodernidad y de la líquida exacto sí, el, el el
1: primer exacto la, la, la primera ola neoliberal heavy heavy heavy, heavy. que, que por, porque ya había empezado pero no, no fue un azote hasta que pues, hasta que llegó Rocío padre Papadoc y ahí me acuerdo que pues los sistemas de salud pública de, de los pueblos que, fun, coño, para mí funcionaban porque yo toda mi vida iba al centro de médico de, de Begalta y salía bien, pues todo eso se eliminó y se privatizó toda esa gama. Y de, ahora es
3: un elefante blanco, está allí tirado. Pues eso
1: la dieron a la aseguradora, uh -huh, este, uh -huh. que nos han cogido el, 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 la salud y, y la han llevado a un nivel impagable. Uh -huh. Este, y, pues, y pues por ahí empezó este, este modelo de vender todo lo que es público eh, que quiere decir, no solamente lo que único que quiere decir es que hay unas cosas en los pueblos que no están a la venta, que no se pueden vender, que mm -hmm. no se pueden poner en manos de negociantes, que no son para sacar dinero, que no son for profits, puñetas. Mm -hmm. La educación no es for profit, la salud no es for, mm -hmm. for profit. El trabajo. Entiende, o sea, hay unas hecho, cosas, este así, pues, pero nada, es el modelo por el cual nosotros nos hemos ido por la tangente, que pues, pues, pues son, sí. pues, tú sabes, sí. creo ser más americanos que los americanos. Y, y pues ya vemos lo que nos ha traído, ya vemos
2: lo que nos ha traído.
1: In incluso,
2: <risa> eh, eh, parece estúpido, pero incluso en momentos en que en Estados Unidos ha habido debates sobre la salud pública y hacer un sistema de salud universal, etcétera aquí estamos ar arraigados todavía con los modelos estos de estar vendiéndolo todo y que las aseguradoras controlen la salud de este país no, pues,
1: Nada, que, no. hay que decir la cosa como son esto es una mafia sí. esto es una mafia y esto, esto es un esto es un sistema de bullies sí. aquel que tiene chavo, el que tiene el que da el golpe más duro es el que va a imponer su, sí. su voluntad sí. punto Le, uh -huh. toda la cuestión democrática es una manta que tenemos ahí de sí. Pues, de básicamente un civismo básico que hay, que existe, sí. este pero tras
2: bastidores, eh, eh, a palo Oye, limpio. No, y no, ¿sabes? Es un civismo aparente, pero si, pues te, das si te das cuenta, ¿sabes? Cuelga de un hilito, porque aquí está, es un país súper violento también. La misma, y el, Digo, es un país violento porque el primero que comete la violencia, el número uno, es el, ¿verdad? el dominador imperial, claro. y número dos, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que está construido y está hecho nada más que para ser una una marioneta uh -huh. de ese gobierno imperial uh -huh. así es. así que nada eh, estaba pensando en la canción se vende y, y que trasciende el tiempo porque hay una hay un verso que, que dice y hoy resulta nuestro verso vale para los que viven de los ideales y hoy el mundo de lo politizable pone precio a nuestra opinión eso me hace pensar, diablo, me hace pensar en Radio AM, me hace pensar en comentaristas políticos que venden su opinión o su palabra o su o verso, joven. como quieras llamarle. En joven. todo. Me hace pensar en que hoy día la gente. Oye, pero. ¿Qué imagen tú tienes? Vende tu imagen. O sea, la gente es un objeto. Este. Parece que está sonando la canción de Halloween. Ahí está. No me Está, bien, está bien orgánico. Está bien orgánico. Este, <risa> hoy, hoy todo está en venta. Y <risa> yo les recomiendo a todo el que no escucha... ¿De ¿Qué escucha año de esta canción para empezar? Es del 98, 98. Entonces,
3: 98. del 98 al 2019, la, la línea todavía está por ahí, ¿verdad? No? Sí.
0: Todavía.
1: Seguimos Sí, ¿todavía? porque esa, esa es la filosofía que domina <coughs> el mundo occidental. Ahora mismo el neoliberismo de el Latinoamer, Latinoamer, Latinoamérica para arriba Mira, sí. Latinoamérica se ha vuelto loco ahora con sí, eso bueno. también. Sí, sí. De, diría
3: gente lo quita en Twitter que fueron porque se inspiraron en las protestas del verano. Pero eso son <risa> otros 20 de ofensas. Está
4: bien, aceptamos. Ah, bien. Bien. Humildemente, humildemente. humildemente
2: este, pero hay, estaba recomendando a todo el mundo que tiene Twitter que vaya y siga una cuenta que se llama Chávez Out of Context. Ah, que, que son eh, fragmentos, by the way. Ah, te gustaba esa. Seguro, este, me videos de fragmentos de Hugo Chávez hablando totalmente fuera de contexto. Pero hay, hay uno en el cual él sale hablando, yo creo que este video fue hace más de 10 años ya. Que sale hablando que la gente se, se vende, que, oye, hasta la misma gente se vende. Tú puedes vender tu cara, tu imagen, todo. Entonces, ¿cómo fiel a la vega se ha logrado mantener mano, no. tan... Esto va a sonar bien... bien <risa> Romper con bien el branding. Yopi, bien yopi que vivo en, en, en Ciudadela. ¿Cómo se han logrado mantener tan orgánico? Ah, ¿no? Orgánico. orgánico. <risa> sí, Porque sí. es que incluso en ah. el sonido, mano, incluso en el sonido de la banda. ¿Ustedes graban en vivo todo el mundo tocando a la misma vez? No,
1: el, o sea, nosotros... No, no, hacemos overdogs, Hacemos overdogs. Claro. Pero a la hora de grabar, o sea, a la hora de hacer el primer take, es todo yeah, el mundo en vivo. Perfecto. Todo el mundo en vivo. Y orgánico, sí, yeah. bien
2: poco efecto. Hay un par de
3: one take, habla claro. Hay ah, pero, parte pero, take. Sí, hay par de one take. ¿Cómo se han logrado
1: mantener? Bueno, pues, que la no, gente no, todavía los respeta,
2: que no se han vendido, la gente eh, lo respeta. Conciencia,
1: eh, estar pendiente. Estar pendiente. O sea, nosotros... En el camino nos han caído un par de ofertas en la mesa que le tiemblan la, la, la jodida cualquiera. ¿entiendes? Se les apareció el
2: diablo a hacerle una oferta pues, Claro, que no claro. Bregar.
1: Y entonces uno, pues, uno tiene que pensar en otras cosas. Sí. Tú sabes, y yo pienso que nosotros nos aguantamos bastante bien eh, en unos momentos que había que aguantarse, tú sabes, sí. y, y pues quizás todo eso, pues, haya rendido fruto ahora. el momento fue bien difícil bregar con todo porque lo, los managers no entendían muy bien o sea, nuestra cabeza y... y y que y la güey, cuenta, y, el billete también. Por eso, y, por eso, o sea, sí. siempre, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y puñeta, y no es para tanto porque se ha hecho fucking billete también, no es como que no fuera un éxito,
5: de ¿sabes? Ni, ¿Me
1: entiendes? estamos llenando conciertos, estaba todo bien, no había que ponerse tan ambicioso. Sí. ¿Tú me, me entiendes?
3: Y, y yo veo, por ejemplo, los, los, los de Bellas Artes. Uh -huh. El de Valle Urbana. Se llena. Y digo, llenan? toco
1: madera, hermano, porque coño. Sabes, <risa> te embuste, no, esto te embusta, esto no, te embusta. Esto no, no, no. no, sí, que está sí, guiándose, no es guiándose que está tampoco. Sí, no, la, si ahí, la gente está llegando todavía. ¿Por algo, tú crees que
0: todavía esa. esa la, la música de Fiera La Vega eh, persiste en las generaciones, ¿sabes? Porque la generación de nosotros, quizás aquí más, no tanto quizás de, de Feto, pero quizás mm -hmm. de Esteban y mía. Todavía sigue escuchando... Eh, bueno, feto,
2: feto lo que es 3, 4 años mayor que yo, tú sabes. Yo, cuando yo me cagaba, encima le estaban quitando el pampel ya. No importa.
0: Pero que la diferencia de edad, pues son casi 10, casi 15, ¿verdad? De, de, sí. De, 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 con, entre, este, entre Feto y mía, ¿verdad? Uh -huh. Pero que todavía mi generación, que estamos en los veintitantos, sí. sigue escuchando Fiel a la Vega. Sí, claro. Y, sí. y ¿por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué se hace ese, ese fenómeno de de que la música, de que tu música todavía...
1: Tenemos que verla pegada en algún lado, con las sí. canciones o algo, no sí. sé. Sí, sí, sí. Este... Sí, a lo mejor los temas... El, el, el país... Eso, algo puedo decir yo. Eh, cuando nosotros comenzamos, eh, yo por lo menos sentarme a hablar de estos temas con alguien en una mesa no era tan fácil. Miraban a un, O sea, todavía uno recibía estas miradas y estas opiniones de que uno era como un radical de izquierda Perú comunista comunista que le dicen a uno y yo he visto como eso ha ido cambiando y yo he visto como hoy en día tú te puedes sentar a la, casi prácticamente cualquier sitio y tú puedes empezar a hablar de esto y la gente te, entiende lo que tú estás diciendo uh -huh. y ya no te están mirando como te, te miraban antes coño eso es un avance en cualquier liga de verdad de, es una toma de conciencia en un pueblo y, y no es fácil que un pueblo cambie de opinión un pueblo completo
4: uh -huh. cambia de opinión eso coge este.
1: eso coge tiempo eso coge que pasen cosas que hayan sucesos contundentes que machaquen a todo el mundo que todo el mundo se tenga que cuestionar de nuevo todo y hemos visto que han pasado un par de cosas que han hecho que la gente vaya cayendo en tiempo con todas estas cosas que se iban diciendo que llevan diciendo un montón de gente hace uh -huh. miles de años porque oye Alviso lo viene diciendo todo el tiempo más claro que Alviso, nadie lo dijo Tú pones un... Ah, eso sí. Olvídate de, mis can, de las canciones nosotros. Tú pones una, un discurso al viso hoy en día y se te paran los pelos porque parece que lo dijo ayer. Sí, sí. sí. Es eso, increíble. Eso es Ay, lo vio todo, lo vio todo. Y cualquier persona con conciencia política y con un poquito de conocimiento histórico lo iba a ver.
4: Claro. Lo que
2: pasa es que el... el, el lo que, lo que cuesta es... O sea, lo único que tienes que saber es cómo funcionan las mecánicas del colonialismo. Cómo se comporta uh -huh, un claro. imperio y cómo se, ¿Cómo comporta, se comporta una un colonia. Imperio. Y cualquiera con esa información, ya. cualquiera es un profeta, ya. mi hermano. Pero ¿sabes? nosotros
1: ah. nos vendieron que el imperio era nuestro papá. Exacto. ¿ves? Y irnos y contra nuestro papá duele. Uh -huh. Ya lo que no... <risa> ya ya, yo tú, creo tú, que ya, tú dices, tú dices que,
2: que, que no es que como decía el Bisu que la madre está enferma y que la madre es la patria, sino que es que somos una colonia con Darius.
4: Sí. Así es.
1: A nivel de que no ¿sabes? todavía no sentimos que no podemos hacer las cosas. Sí. Tú sabes lo que es que un colectivo, sabes lo que tú le tienes. ¿Cómo tú haces eso? Uh -huh. ¿Cómo tú? Porque tú puedes con una persona y tú puedes caerle arriba mentalmente y o sea, minimizarlo hasta el punto que el tipo se sienta nada mm -hmm. pero como tú lo haces con un pueblo entero, entero hermano
2: shit eso es un proyecto eso es, es un, un proyecto proyectazo. sistemático hermano un proyectazo sistemático hay el el dinero pene, envuelto se llama, se <ríe> llama el <ríe> pene ahora <mí> mismo
1: Pero <risa> bueno, eso es lo que carajo es real eh.
2: oye y ellos dicen antes, ser un partido ¿pero? Cur curioso A antes curioso, de eso antes ¿ah? de eso
3: antes de eso que Wario dijo quizás feto hace como dos minutos atrás yo voy a confesar esto. Cuando yo cogía los masitos, las olitas, Trill allí en Cibuco, con Vegador. ¿Tú cuando Seguro, <risa> cuando, cuando, podía, cuando, cuando podía montarme en un buggy. Ah, yo vi, tú. No, con unas no, no. Churchill, una chur una chur Pues yo escuchaba cositas como. El, el playlist de La Bruja, de... Ajá,
1: chacho. Un hecho? clásico.
4: <risa> <Es> un clásico. <risa> Todavía no sé por qué no sale en
3: Spotify y en Apple Music. Eh, Alguien debería hacer época, eso. Que quedó ahí. Es una es... leyenda, es una leyenda. Hay que hacer, hay que hacer un remake de ver, eso. De, con de con la permiso, bruja. Yo, soy,
2: yo soy de Manatí.
3: Eh, que es la bruja? Eh,
2: no, yo sé lo que es la, playlist, es la Bruja. El playlist de La Bruja necesito contexto aquí geopolítico.
3: Papi, eso, eso, eso es Draco, eso es Draco un, Draco, un momento, el intro, eso es Draco, Ajá. y después de eso son todas las bandas del patio, porque esa es otra cosa, las bandas del Pero patio. Pero esto era en los
2: videos estos de Maraguato Exacto. y este tipo de cosas. Exacto, Ah, pues entonces yo sé lo que estamos hablando, ¿Seguro? que entre una canción de Robbie Draco y otra de Fiera a la Vega te metían a Daddy Yankee, mueve ti perrea, y salía babiquiñones en una Wii montado,
3: Pero ese no, no. ese no es Daddy Yankee, ese es Yankee 30-30. Ah, bueno. No es no sé Winchester 30 en esa época con el bigotito finito, <risa> vestido blanco completo. <risa> y pues, ¿sabes? las transfiguraciones ah, del Yankee. Yankee tiene un poquito de. Un poquito el bigote de Yankee. Santo.
2: Yo creo que el bigote de Yankee cobró vida. Y, y, y se apropió de él. Se apropió. Es como de mask, de exacto. bigote. Pero no es el bigote, pero es el bigote. <risa>
3: Nada, yo quería decirte que, que que yo antes de coger la, la gremia que iba a coger allí en uh Hugo escuchaba filar a la vega, cabrón.
2: Escuchaba Fiel a la Vida. En mi CD player,
3: anti-skip 15 segundos. Mira cabrón. qué es lo
2: que pasa, mano. Eh, eh, la música, mucha de la música que yo escuchaba cuando estaba aquí, obviamente, además de ser cristiana, eh, lo, que fuera rock, <ríe> lo que fuera rock era en inglés. No, no, no. Lo, lo que fuera rock Gilson. era en inglés. No, Hilson. Gilson no existía para ese tiempo.
3: Pero Hilson
2: está bien cabrón. Sí. Yeah. Es, o sea, el, el, vamos. Cuando tienes un imperio musical de billones de dólares, todo lo que vas a hacer sale brutal, está pero cabrón. pero no un citar. momento que yo pensaba que uh, lo, eh, mano tú sabes lo que es relacionar un género musical completo con un idioma ah no el rock se canta en inglés ¿eh? el rock es en inglés ah, y eso fue otra entonces con eso, ¿sí? exacto entonces mano yo uno chamaquito empieza escucho una banda de rock en español y qué es esto o sea lo entiendo a la primera el tipo para ese tiempo yo no sabía que tú vivías como dos municipios de mí, tú sabes, pero, o sea, el tipo <risa> y, vive y que ahí se al lado, que se el, tipo, se ¿no? tú sabes. el tipo vive ahí al lado, y, y, y canta, y yo lo entiendo, y habla también, como yo hablo, Ajá. y, sabes, digo tú,
3: no, tú,
1: tú eres de manatito,
2: dices de mierda, ticena, tú dices mierda, mierda, verde, verde, eh, guardo, baba. <risa>
1: bueno, eso, fíjate, no, yo pienso que eso tiene algo que ver, porque mucha gente me lo ha dicho, que, sí, que había una identificación, nosotros, Sí. No, no tratamos de venderle otra cosa que no fuéramos nosotros mismos, tú sabes. Y, y, y si tú hacías el primer disco, yo ni siquiera pronuncio bien las S. Uh
4: -huh. y, a,
1: y a propósito, me, me regañaban en el estudio. No, cabrón, yo hablo así, yo canto así, Pero ¿entiendes? Claro, Pero todo eso fueron issues, pequeños issues que hubieron que superar hubieron que superar el camino porque todo, todo el mundo acostumbrado a unas cosas ya.
2: Sí, Ay, sí. Eso, eso ha cambiado mucho. Sí,
1: porque cambia, muchacho, ha realmente. cambiado mucho.
2: Porque, por ejemplo, mira, yo, yo me pongo a pensar en las canciones, por ejemplo, de Silvio Rodríguez. De Silvio. Silvio Rodríguez es, un Cuba es cubano. Ajá. Pero si tú escuchas a Silvio cantar es él en el español genérico. Tú sabes, él no canta como habla un cubano. pero no. cuando empieza a hablar. Ah, no, pero cuando ah. empieza a hablar es otra cosa. Es porque cuando tú cantas no tiene acento. ¿Tú crees? Claro que no. Hay gente, si tú hay te gente que se le va el tío. No,
1: no, pero cuando me como la S, qué sé yo, eso, eso es algo bien, bien borico, así, eso sí, pero no es un acento, no es... Bueno, yo, no, yo no sé, ¿Tú sabes, tú
2: sabes lo que pasa. Cabrón, tabín. Tabín. ¿Qué,
1: ¿Qué, no hay acento? cabrón, está Pumarejo,
3: era gago hablando y cantaba corrido. Ya, ya se acabó cabrón. esta mierda. Yo no voy
2: a permitir que ustedes me maten el gallo en la funda, porque estoy pensando en los raperos. Estoy pensando en los en los 90 claro. se quería comer las S y lo regañaban. Y hoy día tú escuchas un trapero con un claro. diccionario de la habla urbana en la mano, caballo. Porque uno no, si uno no está entrenado y al día con jerga de de la calle con que tú dices una palabra y, y te suena como que es en japonés pero en verdad significa que tiene tenis o, o cual, los 40 mano. nombres que le tienen a las pistolas falsas pues equivalencias no son falsas esto es una equivalencias falsa es equivalencia no son falsas Yo, equivalencias porque
3: reggaetón con trap con trap eh, rock de los 90 es un es más estamos hablando, al hablando porque... de la
2: corrección política en la música de ser política y correcta y hablar, y hablar bonito y no comerte las S
3: yo pienso que la única, como el rock en español, la ¿eh? única persona que ha escuchado toda la pronunciación perfecta es el topo. Al topo hay que sentarlo aquí. <risa> 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 al topo hay que sentarlo Yo no sé Oye, si estamos listos para eso. que traer, <risa> gacho, bro. <risa> eso es en una entrevista genial. Yo, yo quiero sentarme con el topo y decirle cómo tú pronuncias todo tan perfecto.
4: <risa> Porque, ¿qué, qué carajo, el tipo tú lo escuchas ¿Tú todas las letras corridas. ¿Sabes qué?
2: Hay un rapero que mete todas las S donde van y la R. ¿Quién es? Tempo. Tempo. Tempo tiene la dicción, o sea, tiene una dicción de profesor de, de, español, de, 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 de lingüística. De, de lingüística, redacción y estilo y de lingüística. De hombre ancla, de hombre de ancla. De hombre ancla. Te habla de que te va a forrar <risa> la cara de tiros, pero mete todas las S en su lugar. O
4: sea, <risa> 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 es una cosa increíble. ¿Eh, Leon
2: del Sur, ah, la el del papi. No es fácil.
3: 11 años, 6 meses y no <risa> <tío. risa> Verdadero, y... real
0: Hasta la
2: alto exacto, los... exacto, bueno. exacto, exacto Anyway, volviendo a temas no, Pero mira, más. antes de eso Quiero traer el topo Oye,
1: <risa> te... güey El mejor, ah. el mejor, bro El mejor El topo es Wow, bro El topo es Un nivel Bien cabrón de alto <risa>
3: Yo, yo Vamos a romper un poco La, la, la La línea de lo que estamos haciendo El topo y Roy ¿Cómo te influenciaron? Sí te
1: influenciaron oh, of, <risa> Grandemente y no me influencian y vuelvo a New Jersey, vuelvo a New Jersey, New Jersey, me, o sea, salir del país para mí fue tan importante. Primero porque empiezo a extrañar el país en un momento dado y, me, y mi hermana me, me envía mi hermana me envía música de acá porque yo no tenía nada. cuando no hay Spotify un carajo. Y me envía música y me envía este, un disco de Roy en la Yupi. Y yo escucho ese disco que yo había escuchado ya la Luna mil veces en Puerto Rico. Pues yo nunca había prestado atención aquí. Cuando conté allá y escucho esa canción allá y me ha dado ese tortazo que me dio. Eh, y empiezo a escuchar con detenimiento a Roy. Y entender el, el trabajo. Y me hace pasar a, a los demás. Me, me hace pasar haciendo punto Me hace pasar al topo para ver. Y llego al topo. Y escucho al topo. Y digo, wow de verdad eh, para mí fue es un eh, en un momento dado donde yo estaba buscando una manera de expresarme en español porque yo soy un rockero que aprendió a escribir en inglés y a cantar en inglés y cuando estoy tratando de escribir en mi idioma porque porque me estoy dando cuenta que no me puedo expresar que estoy allá afuera y no puedo decirle a los americanos a las que les estoy tocando lo que yo quiero pues no me está saliendo déjame hacer una canción española a ver si me sale algo pues cuando estoy tratando de ver el lenguaje, ¿cómo escribo? Porque me sale, no me, no, no lo veo natural, no, me, no lo siento natural, mm. lo siento como una loquera. Pues yo me empiezo a recostar en los trabajos de Roy, del Topo y de Silvio, porque de la manera que ellos componían y escribían letras, me resultaba musical. Y, me, y dije, coño. Y empecé entonces a bregar con eso y me hizo sentido. El, lo que yo estaba haciendo, pan, pero fue descubriéndolos a ellos que yo dije, coño, este, hay un camino por ahí para yo encontrarme en lo que yo quiero hacer, tú sabes. Eh, yo pienso que ambos son eh, portaestandarte pu eh, de este país, de la historia musical, eh, son de los artistas más valientes que ha tenido este país uh -huh. de valentía de decir cosas verdaderamente neurálgicas en momentos donde las consecuencias podían, podían ser heavy que te mataran la muerte sí yeah. que te mataran ya ¿Yeah? Rey me cuenta de él tocando y balas disparándose al lado de él y él quedándose a tocar había que ser joven porque era un chamaco cuando <risa> pero hay que tenerlos bien puestos ¿Ves? y yo no sé cuánta gente en este país eh, tenga ese valor un artista quiero decir ¿ves? cantante un uh -huh. cantante que carajo uno lo que quiere es cantar no quiere buscar una bala pero ahí tenemos gente ahí hemos tenido gente que, que en momentos dados se la jugó y para mí eso tiene un valor le, le da mucho más valor al trabajo uh -huh. que yo o sea, que hay de por sí como, como música nada más eh, 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 va, eh, tiene un valor Imagina, y cuando tú conoces el trasfondo conoces lo que ellos hicieron y como ellos persistieron en lo que hacían, no importara lo que pasara, dice, wow. Está cabrón. <risa> wow, no, está cabrón. está cabrón. Wow, papo. Aquí que, hey, o sea, eh, todos nosotros somos unos pendejos. O sea,
3: mi, Mr. Mr. Eh. ganas suena graciosa,
1: digamos, en el sentido
3: en que se grabó, hasta que te, te enteras de qué carajo estaba pasando en esa claro, época, ¿no? Claro. El estaba apretado.
1: Sí, 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 Monón. Monón. monón en esa época te imaginas monón en esa época <ríe> los yankees quieren fuego <ríe> <ríe>
0: En medio de SR, 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 de encima,
3: es medio es esa es sí, el reggaetón de los 70. Sí, sí. sí Roy, Roy podría ser. Tiene, tiene
0: un par de canciones en ese disco, yo protesto, que son como que no. yo vía... sé que
3: Wario que sí, quiere decir al, sí. a, a, a los que escuchan el podcast, warrior quiere decir que él tiene el disco en paz. No, no lo tengo, pero, pero me puede
1: regalar. <risa> sí, pero en ese disco hay mucha letra y mucha, habla, o sea, mucha cosa hablada. Sí. Y y la, y en ese momento él escribía mano de una manera. Eran unas, o sea, unas letanías, unas cosas sí. que seguían y seguían y seguían y seguían y seguían. Wow, heavy. Ok, tenemos,
3: ya está heavy. decidido. Tenemos que traer el topo. claro Sí,
1: ya. chacho, sí. Man. Además, el topo es zurdo. Sí, ¿O sí? zurdo y toca la guitarra al la, la revés. No, con... no, no toca una guitarra zurda. Toco no toca una, una guitarra, con una guitarra, una guitarra de derecha, derecha con a la escuela al revés. Exacto. <risas> ah, con la escuela al revés. No, no, a, 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 no, o sea, no, no, sí, sí, sí. Él sí la toca la, yo lo he visto haciendo de las dos maneras. Tú le puedes dar una guitarra derecha y es la vira para estar arriba y toca los acordes al revés. A exacto. A revés, a revés. Yo he visto haciendo eso. O la usa. Ah, o la no, usa. Normal, o sea, la, la usa cama normal cama la cambiar la escuela. Ajá. Pero a, se aprendió los acordes al revés, de todo. De topo, todo. El topo está
2: cabrón. <risa> Entonces, así no era que hacía Jimi <risa> Hendrix, ¿verdad? No, Jimi Hendrix no hacía eso. No hacía eso. Al revés no, no. No, no, él cambiaba pero exacto, Era zurdo, pero exacto. Ponía al derecho. Aparte
1: de los loco. El
3: topo está más cabrón que Hendrix. Todo topo heavy, tú. Digo, podemos hacer esta nota al cárcel dentro de esta nota al cárcel que Jimi Hendrix canceló un evento de él para ver a, un, a su guitarrista favorito o uno de sus guitarristas favoritos en los 60, que era una persona que era ciega, que le metía cabrón, que es el cieguito a Lares. ¿Qué José que Feliciano? Mete, que le mete, le mete como un absurdo, demente. Escuchado <risa> absurdo.
2: escuchado José? Tú, ¿Tú has escuchado? Porque la gente, feliz Navidad, sí. y se hacen los locos. Papi, Pero tú has escuchado a Hendrix? José Feliciano tocando rock and roll, loco, es una bestia. Es estúpida, demente, bro. Loco. Demente. Es una técnica ridícula.
3: Tito, tito te quiero una pregunta bien, bien honesta. ¿Cuántas <risa> veces tú ves un video en YouTube de José Feliciano y te quieres quitar?
4: <risa> es que si lo veo. Si lo veo.
2: Bueno, yo precio sí. demasiado. José Feliciano no ve no. ni un video de Fierra la Vaya de la <risa> <yta>. Wow, cabrón. <risa> <risa> cabrón. Políticamente
4: importante. Wow. O sea, yo, yo
2: pensé, yo pensé José, que Calle 13 había roto esa barrera de tripiar con eso. Y José Feliciano no, José, se lo no, no, no,
1: no se sienta mal. José Feliciano es el tipo es el más, el más cabrón o sea él mismo se gufé de una manera Entonces, no, se, pero ¿verdad? es que hace que hay que tipo, ser el tipo es increíble el tipo es increíble tiene un sentido de humor bro. el bro loco el lo... eso es una entrevista yo quisiera esa quisiera, no la, no pero eso, eso tú, es como que si bien es grande es una gran no te creas o sea, Ok, okay está, bien, está, 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 bien, está, está bien. Se consigue, okay. la, se consigue, la, está se consigue bien, por lo menos la, 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 la cadena de comunicación. Okay, ¿sí? okay, perfecto, okay. y Ese tipo sería, bro. Se mueren con él aquí. Yo se mueren.
3: Vi, yo, yo he visto el video de YouTube de, de él con una gafita, con una reivan tocando Jimi Hendrix. Ajá. Hey. Purple Haze. Y yo digo, wow. Yo llego como a los 7 siete, siete minutos... A la, siete segundos de la canción. Pero Él está es, literalmente metiéndole es que es un la shredding a eso, es
2: eso es lo que la gente se olvida. Que es que... Eh son contemporáneos es de la época exacto o sea, ellos, exacto estos tipos estuvieron juntos estuvieron juntos, juntos. son contemporáneos Entonces, tú tienes un montón es, esa era la, la cosa cañona de, lo, de los José 60 que ahí, de man. los 60 que, que mano Jimmy Hendry Zappa, José Feliciano todo el mundo que eso oye, a veces se metían heroína
3: juntos no, no sé
2: eso, eso, eso no, no me gusta, gusta. Eso, eso no me
1: gusta, gusta. Eso, eso, no me eso no me consta a mí no me gusta pero te puedo decir cómo nos fuimos pegados 3 de la mañana Mañana, este, en el Puma.
2: Coñadito, ah, coñadito. Mira para allá. Ah, anyway, wow. Dito, vamos al 99, porque en el 1999, ustedes zumbaron otro álbum, ¿verdad? Ahí fue el
1: álbum 3. ¿El, este, álbum 3. ¿El álbum 3? que es distinto a todos, a todos. Este, ese fue el disco que hicimos para la disquera Emi Latin. Eh, después del segundo disco, como hablado, estamos hablando ahorita, ajá. Nosotros, mano, tuvimos la dicha de ser éxito comercial, pero rotundo, rotundo. O sea, eh, nosotros estamos vendiendo 70.000, mil, 90.000 mil, 90, noventa mil discos.
2: ¿Esos, esos primeros dos discos fueron <coughs> independientes.
1: Sí, sí. Sí, los primeros dos discos fueron independientes y explotaron, y, y, explotaron. Y encantó. Y el resto es tam, y el resto también, ¿no? El menos el, el tres, montaje. menos el tres, el por tres eso. es de mi Latin. Ya disco discos de ellos todavía. Yo amo una cosa. <ríe> <ríe> Qué bueno. Wow. <ríe> ya te eh, veo por los tonitos <ríe> y va a hacer unas preguntas, <ríe> pero <ríe> <ríe> <ríe>
2: ¿cuál fue la diferencia de grabar discos independientes y manejar tu música, etcétera, versus con, verdad, una compañía ya? Yo creo que ellos son internacionales.
1: Sí, este, pues hermano, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, yo, paranoico, al fin, para mí fue, eh, yo jodí mucho para firmar en términos de que nosotros queríamos tener cláusulas en el contrato que garantizaran que nosotros éramos los últimos que íbamos a tener la, el visto bueno en el uh -huh. disco, que Exacto. nadie iba a decir nada de las canciones. <ríe> pero nada, la experiencia fue bien loca. Eh, porque nosotros filmamos con ellos un, un mayo y era el 99 estamos tocando Full Blast como unos demente ya llevamos dos años y pico en la calle, nos estamos empezando a quemar este y ellos quieren de momento que nosotros tuviéramos el disco para septiembre eh, después que filmamos uh -huh. llaman como el mes y el disco cómo va eh, que, no, nada no, no porque coño para que a ver si lo podían terminar en septiembre para ver si agarramos espérate, las novedades. ¿En,
2: en qué mes fue esta Todavía llamada te estoy
1: hablando en verano estamos, te estoy hablando en junio y una cosa loco. así que si primero le tomamos lo locura una locura y nosotros quizás mano por tratar de bregar y la, pues por ser cool pues vamos a bregar eh, se, me, se encerraron a un nosotros nos encerramos te, <ríe> esto está gracioso a mí y a Ricky no, de verdad que estos tipos a mí a Ricky nos enviaron para Santo Domingo a mí y a Ricky nos enviaron a Santo Domingo un fin de semana para que vayamos a escribir canciones no, 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 entonces nos sacaron dos cuartos un en un resort de estos All Inclusive. De todos los sitios
3: pero, del mundo.
2: ¿Cuántas canciones tu crítica? Yo te hubiese mandado para Cero.
3: Mona. En Desecheo tú, tú eh, montabas un disco, pero no.
1: Bueno, salimos. Ponle que no trabamos todo el tiempo, pero de ahí sacamos <risa> cuatro o cinco canciones.
3: Este... ¿Y cómo estaba el alcohol? Bueno,
2: All Inclusive. <risa>
4: Exacto. Pero, decir.
2: Fue un, déjame decirte algo. La gente habla mal del turista gringo cuando bebe, pero yo vi unos canadienses la última vez que fue República Dominicana no, es alcohol, Inclusive. Es alcohol, y esa es alcohol, gente, es alcohol, ellos los chamacos iban a la barra y le decían: lléname este vaso de cerveza. Le llenaban el vaso de cerveza. Iban al, al piso de baile ahí en la discoteca. Se lo echaban en la cabeza. Y se lo echaban así en la cabeza. <risa> y iban corriendo: toma, toma, otro, otro, otro.
0: Dime que parece que hiciste algo. <risa> Cuéntanos, Tito, <tí,
2: tí>, <risa> bueno, no, no, eso, eso, eso se le puede atribuir, eso se le puede atribuir a otras no, no, cosas, no, no, cosas tí, tí, también. Tito, no nunca votaría una cerveza. Mira, lo que pasa es que ese disco, <risa> lo que pasa es que ese disco, bueno, antes de hacer esta pregunta quiero decirte un comentario. Ese disco empieza con una canción que yo digo que es como que el derivado del Boricua. Que <risa> Desde es, el sí, comienzo. Desde el comienzo. Esa canción es Épica, literalmente es épica. Bella, literalmente es épica. No, no seas
3: humilde, Bellaquera. No, bellaquera. no, no, no es, es, no, no,
2: porque es épica. Bellaquera. O sea, a mí me gusta la música que te cuento una historia, te cuento una canción que tengo un hilo sí. y mano y entonces sí, bueno. porque ese tipo de música, tú estás, tú no te quieres perder lo próximo que pasa y musicalmente también es una monstruosidad, está cañón que metimos. Sin embargo, me estás contando que la experiencia de filmar con Emi Latin no fue la mejor. Eh, pues, pues,
1: pues por ahí voy. Es que Primero hacer el disco así de, de, de momento. Pues no fue la experiencia más grata. Eh, la presión claro. es heavy. Este, pero fue bueno. O sea, no fue A veces con presión salen cosas chéveres, ¿entiendes? Sí. Nosotros tuvimos que meternos al estudio a terminar 12 canciones en dos semanas antes de empezar a grabarla. Y nosotros, literalmente, nos metimos al estudio y se grabaron, se grabaron todos los momentos, todos los segundos desde que nosotros entramos ahí a empezar a montar canciones, está todo el proceso uh -huh. de ese disco grabado, de cómo esas canciones fueron cambiando, Tengo, hay dos semanas enteras, y yo yeah, quiero verla, también. yo quisiera escuchar esa mierda algún día, porque
4: las eso canciones te, cambiaron tanto, eso está en tan,
1: audio, y se oye lo que nosotros hablamos, lo que estamos diciendo mientras estamos cambiando. Eso está ahí, eso, eso existe, bro. ¿Dónde está eso? Yo esperan? no sé, yo tengo que buscar por eso. Por amor a Dios. Yo no sé,
4: tengo que buscarlo. Pero Digo, eso menos, existe. y Eso, eso el proceso creativo
1: completo. Ese disco está grabado, bro.
4: Qué y cosa fue brutal.
1: Fue intenso. Porque pues, había que hacer 10 canciones en dos semanas. Uh -huh. Y esa canción, desde el comienzo, ese proceso
2: está bien, está bien interesante. Esa canción pasó por 20... Por eso, porque 10 canciones, canciones en dos semanas. Algo así era. Sí, sí. Sí, ¿Sí? Pues, sí, sí porque sí. yo en esa canción me hubiese tardado
1: dos años. Yo yo solo haciendo. Nosotros no teníamos tiempo. no teníamos que matarlas en dos días, tres días. Oh. Y, y, y así fue. Así Entonces, fue, bro. Así o fue. sea que hay
2: una diferencia bien brutal en el proceso que vamos ahora a hablar de tu proceso de producción musical y de, de, de escribir y de componer. Hay una diferencia bien brutal cuando tú eres un músico independiente que tienes el tiempo y... y Puedes sumergirte en ciertas otras experiencias Porque no tienes la presión de una disquera Versus cuando estás, por ejemplo, con una disquera como Emi Latin eh, Te meten presión El proceso no es igual Te sientes no, abacorado no. Eh,
1: Sí, no no me gusta trabajar así Prefiero trabajar con calma Mil sí, veces sí. este Pero nada, pienso que salieron otras cosas De sí. la presión, tú sabes Hay unas canciones que yo la escucho hoy en día Y digo, esto se quedó incompleto Esta canción no, no la terminamos Tú sabes, este, hay cosas que ajala por los pelos. Sí. Pero eh, hicimos lo que pudimos con sí. el tiempo que nos dieron. Sí. Tú sabes.
3: Pero Tito, podría ser... La cosa puede, puede tener una... Se puede ver dialécticamente hablando, ¿verdad? La presión que te da una disquera puede ser la misma presión de alguien que está empujando un proyecto independiente con
1: recursos limitados. No. Es decir... No, porque... Tú te debes a ti solamente en ese en esa situación. Por o sea,
3: eso, pero si alguien te está diciendo son tres mil, dos mil pesos por grabar un día versus... La, la gran diferencia para mí es como, por lo menos, y me puedes corregir y me puedes cargar a palo con eso. Eh, cuando alguien produce algo desde abajo, tiene, los recursos económicos son
5: limitados muy
3: limitados. Ajá sobre el tiempo es limitado a esos recursos. Entonces, en el caso de las disqueras, te está dando una limitación que no es económica, es de tiempo. De tiempo.
1: ¿Se encuentran esas dos cosas a la vez? ¿O... Yo, ¿A yo prefiero tener menos recursos y más tiempo. Sin, pr sin yeah, ningún problema. Sin ningún problema. Eh, sí, es sí, verdad. Como te digo, es un disco que yo lo veo y digo, man, no, no, no terminamos. O sea, hay unas cosas que se sienten, no se sienten terminadas.
3: Sí. De ese disco, mi canción favorita, diablo está, <coughs> voy a decir esto ahora que se joda. Mi canción favorita de Fiero a la Vega sale de ese disco. ¿Cuál? Canción en la arena. En, Seguro, ¿En no serio? Claro. <risa> no me jodas, tito. no me jodas. <risa> <risa> Pero me gusta Canción uh -huh. en la arena. El panel es mi favorita ever. Eso es, me, me, me acabo de, de, de curar en salud contigo. Okay. Pero me encanta cómo una canción puede construir un, toda una imagen gráfica de lo que está pasando. ¿De lo que está pasando? Claro. Claro. Eso está bien, sí, cabrón. Sí, 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 y claro. eso puede claro. ser Ocean claro. Park. <risa> pero puede ser Cerro Gordo. Claro. Y puede ser la playa de Vega Baja. Claro. O sea, cualquier playa en playa claro. En Exacto. Entonces eh, se, se da esta dinámica. Y hay varias canciones, ¿no? pero ahora mismo me voy en, ese, en, en el panel, para mí es como que otra cosa. Y canción en, en la arena, pero como. No, como. Hay poca gente en Puerto Rico que construye canciones o, la, o, o, o cantautores y cantautoras que montan de momento una imagen que cuando tú te pones los audífonos estás allá adentro. Sí, entiendo. Canción en la arena es eso. Canción en la arena para mí. Lo que, sí. lo que te faltó decir en esa letra eran los guayas en bikini con los tribales <risa> y el Bluetooth puesto. <risa> <risa> no ahora, Bluetooth <risa> pa ahora, pa ahora, pa ahora. Pa ahora. Claro.
1: Pero es como. Yo siempre. Una la vez, escucho. Creo, que, el, creo que a Dian, el hijo del topo, me comentó que hasta el topo estaba diciendo que, que, yo, que yo escribo cinematográficamente.
4: Pero es que es verdad. Es este, muy posible.
1: Y pues, hermano, mira. Tien, tiene que tener algo de, de, de verdad. Yo, yo antes de ser músico, mi pasión era el cine. Yo estudié eh, cinematografía. Bueno, eh, no era cinematografía, le decían eh, telecomunicaciones en el sagrado corazón. Ese uh -huh. es mi, mi bachillerato es en eso, en concentración en cine y televisión. Esa era mi primera pasión. O sea que yo veo la conexión de, de cómo yo escribo, pero también voy a, voy a Springsteen también bro Spinstein escribe así sí. eh, escena, sí. eh, con de detalles son, pa mí, es bien importante para mí eso detalles que te hagan sentir a ti que tú estás ahí que, que, que le den ¿sabes? que le que, que hacen la realidad de la escena este
3: voy por esa línea mala mía que te tumbe tranquilo de lo que son para abajo pero mi escritor favorito o sea, de, de novelas en el Caribe se llama Padura Leonardo Padura es una bestia. No conozco, wow.
1: Me es, lo cubano. Mal. es cubano. Es cubano. De verdad. Es cubano. Ahora
3: cubana. mismo en Netflix, si no la han quitado, está. Ah, pero Padura es que el que es exiliado, que murió no, hace... no, no, no,
0: es un escritor cubano tiene de novela de detectivesca. Que se llama Cuatro Estaciones, ¿verdad? Ajá, y está basada no sí. serie, en ¿no? una serie de novelas. En su, en sus de cuatro María novelas Conde. que son. son yeah, Maricuán, yeah, yeah, yeah. El, el es un es detective.
3: Un, un detective que juega yeah. al borde de la ley, siempre está bojacho. Y siempre está jugando fuera de la ley, pero... Okay. El mm, estilo es CSI Habana... Todo lo resuelve. <risa> okay. Entonces, como que... Me, lo que me gusta de las novelas... Te recomiendo Vientos de Cuaresma y Máscara. ¿De él? Sí, de, de, de Padura. Cuando Ajá. tú vas, el epígrafe de, 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 de Máscara es... Todos tenemos Máscara Batman.
4: Bastante. Yeah. Wow. Ah, Eso wow. va
3: por ahí empezando. Wow. <risa> este, wow. lo, que, lo que me sorprende es... Eh... La cuestión del de, 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 de tiempo Viento de playa, mediodía ah. Estableciendo pa la escena El ex cine Exacto Y Padura te dice Bueno, está sonando esto está sonando por radio Radio Mana, ah. pan está La temperatura sí. está a tantos grados Y entonces tú te, te ubicas en el espacio okay. Esto está bastante cabrón Esto antecede a Padura 10, 12 años
1: pero es una tradición de escritura, ¿no? O sea, de. Mm, sí, quizá, en sí, Rico, quizá en Puerto Rico, quizá en Puerto no, Rico mismo, no. Es una tradición, pero, porque por pero, pero
2: ejemplo, Hacho, tú lees el nombre de la rosa de Humberto Eco y ese tipo es pero un hombre. Sí. Los italianos. Es loco que tanta descripción y tanta cosa hay en el detalle que pero no se te. Como, ¿cómo, como tú te
3: encuentras con esa, con esa circunstancia en una canción? Porque yo tengo que resumirte en tres minutos y medio una idea. Ajá y yo no y, y mala mía dicho, tú no me resumiste a mí una idea tú me diste literalmente La historia un paisaje ajá. baquinesco también
1: ajá, ajá. que pues, me gusta es que si, <risa> escúchate los primeros discos de Springsteen son así sí, eso sí, a mí sí. me encanta ese tipo de escribir de, 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 de esa manera meter todos tus personajes ya yeah. I don't know Toda <risa> esa <Entonces>, mierda <risa> I
3: don't know me encantó eso
2: I don't know um, ya mismo podemos llevar a ti a hablar de política un rato. sí sí <risa> pero, pero, pero quiero hablar primero ya hablamos de las influencias musicales hablamos de Roy Brown y eso este, el topo y el topo le faltó decir pero el primito el, el, está,
3: pero está bien
2: ustedes sacaron ese álbum en 99 98 el 3 sí 99. En 99, y el próximo fue en el 2000... 2001,
1: y hicimos el, eh, el, el disco en vivo del uh -huh. Concierto Sinfónico. Exacto. Que, que fue como durísimo. un acústico en eh, esteroide... Yeah. 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 Canseco. Sí. Uh, un acústico claro, canseco. Ese, <risa> el, ese el, el disco legendario
2: yeah. en vivo de ustedes.
1: Gracias, bro, gracias. Bueno, eso... eso fue un trabajo, oh, eso sí que fue pues a ah, yeah, y no que comportar tenemos <risa> que tener, tener, tener disciplina y, en, en los performances
2: yeah. de ustedes en vivo porque la música de ustedes es un poco hay hay, hay momentos que se presta para eso que tú sabes que hay un género musical casi que se llama jam music claro ustedes llameando o sea ustedes claro. se ponen a, se, se a llamear y se ponen a inventar claro. ustedes ya como músicos se conocen se miran fulano me miro pues significa que se va a tirar algo Dude, una si cosa es si, si esos shows
1: viejos se si hubieran grabado esos viejos eran los mejores los eran, cuando éramos chamequitos no nos importaba nada, bro. Pero es decir a una Decíamos unas Lo hacíamos cosas allá arriba que no tienes idea. Pedra, pedra, nah, por tanto. A me allá. A nadie se pondría. iba me hacía joder, Caíamos allá. En claro. otra esquina caíamos juntos. Pero eso exactly? era espectacular, espectacular. ¿Eso
2: cambia con los
4: años?
1: Sí, un poquito. Un Porque poquito, uno madura como persona o poquito, como músico. Sí, madura uno como persona. este No sé. No sé, ahora mismo el, el, ahora mismo cuando nosotros nos planteamos un show, diablo, tenemos que escoger entre 60 canciones, ¿entiendes? Es como que ya, sí. ¿sabes? ya no es esos showcitos. cuando nosotros empezamos lo que teníamos era 11 canciones, el primer disco, uh -huh. ese, ese era nuestro show, una hora y cuarto, 11 canciones, nos vamos, no, perdón, no hay más nada. <risa> Todo no, orgánico, ya, todo sí. orgánico no digital tito. <risa> no estamos bien. ¿no? ¿Tú sabes? Este. 60
3: canciones. Pero ahora
1: mismo es, son 60 canciones, hay que escoger un buen set, este, o sea, ¿qué? el otro, que si los violines, que si, sabes, ya sí. un poco más, más cuadra
2: Conlleva una logística entonces montar. Cuando estamos, estamos con otros cuatro
1: distintos. estamos solos, pues podemos hacer otras más cositas.
2: Sí. Pero no estamos, no estamos tan locos como antes. <risa> Entonces, este después del acústico, ¿fue en el 2003, 2004? De ahí sí. Ah, después del acústico hicimos eh, La Prosperidad. La Prosperidad.
1: 2003, que ese para mí es el disco. Ese es un buen disco. Ese es el disco ¿Qué? mío. Ya, ¿Ya?
2: para sí. eso se podría decir que el internet y el mercado... Ahí está empezando a entrar internet. todo.
1: Exacto. Sí, sí. Yo hago yo, yo ese disco para Langwire y, y ahí está, está empezando
2: sabe. a ver ya el cansancio
1: <ríe> del género. Eh, ya en el 2003 ya el reggaetón está entrando. Sí. Y, y está empezando a bajar el movimiento de Rock en España en general. Uh
4: -huh. Y
1: ese disco de nosotros es cocoto. Ese disco nosotros nos le metimos duro, nos le metimos dos años. Eh, para nosotros, pues, hicimos un buen disco, pero nada, o sea, nada pasó. Ya los discos no se estaban vendiendo. Uh -huh. ya, ya todo empezó a cambiar. Incluso ya en la grabación todo empezó a cambiar, ¿no? ¿En qué sentido? Porque las máquinas cambiaron. Sí. Y eh, estás en
3: la transición también. En medio cambió nosotros, todo.
1: Coño, nosotros cuando empezamos a hacer esto pues nos vemos con todo lo análogo. Y entonces como síntese y entonces bregamos con todas estas cosas, logramos entenderlo, logramos más, más o menos saber cómo funciona y, y nos cambian los muñecos de sí, momento ¿sí? Sí, y de sí, momentos sí. digitales hay que aprender todo de nuevo y fue
2: como que wow irónico que vale. hoy día hoy 2019 hay bandas que parte del gimmick de ellos es rescatar un poco la cuestión análoga me viene a la mente una, claro, una banda bien. que se llama Witchcraft que son medios metaleros Ajá. pero ellos graban la grabación Tú los escuchas y parece, qué sé yo, sabas en los 70.
1: Porque la cinta es, el, es la cinta. Sí. La cinta tiene una... Eh, puede puede eh, cubrir mucha más información. Mucha más información. ¿La cinta? Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Y tú, tú oyes una cinta, y tú oyes una grabación en cinta, y el bajo. El sí. Eh, todo, lo, todo lo que son sonidos bajos. O
4: sea, Definido. Es, es
1: una cosa más, mucho más sólida. Sí. Que, que digital, llegará en un momento, pero todavía no está ahí. No está ahí pero la cinta suena todavía. Por eso sí. el movimiento a, lo, a, la, a los discos de pasta y todo sí. eso, es pues buscando Exacto. ese sonido análogo que se ha perdido. Y, y la gente ya ni se acuerda cómo era que sonaba la música. Exacto. La música suena bien cabrón. Sí. No es <risa> no 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 estas cosas así en MP3 ahora que Exacto. son completamente comprimidas. Y, y, comprimido y, y no
2: solamente eso, que hay un fenómeno de, de que el volumen de la música... Ajá, la compresión. ...ha cambiado. Sí,
1: porque o sea, ahora se ven se ve las gráficas de compresión de antes o sea antes la gente no antes tú sacabas un disco el producto final y las líneas de compresión todavía tenían juego sí. hoy en día ese estándar ha cambiado y la <risa> línea compres compresión todas las y todo explotado Arriba, todo explotado. Explotado, explotado y ese ahora es el estándar ¿pero moda, por qué razón? moda, bueno, pero modas es que moda cambia porque como es que cambian los pantalones sí. cambia las camisas la gente se cambia se cansa de River Yo bueno, sí. no quiero River la otra generación dice ah, pues yo le no voy a meter un cojón de Rivel y el otro dice
2: es, es lo mismo,
1: hace así todo hace así
2: pero es que yo no sé si eso sea moda, yo creo que el es como que... más, eh, esta cuestión de producir con el volumen a tocojón porque,
1: yo eh, creo que sí, porque alguien va a llegar y va a decir, yo quiero, que mi, yo quiero tener dinámica en mi canción, yo no sí, quiero que esto esté ahí,
2: pero es que eso es lo que se pierde por eso es que, por eso es que para mucha gente de la generación millennial, millennial en adelante, la música por ejemplo de orquesta es como si fuera a escuchar música extraterrestre por el, precisamente por el dinamismo yeah. este, entiendo porque tú, usted, tú prendes la radio y la canción está <risa> ahí por ahí arriba en las nubes etcétera, sí. etcétera sí, sí. entonces luego yo escucho una de mis canciones preferidas de, de, de canciones así de música clásica que es eh, Los Planetas de Gustav Holst El Movimiento de Marte Dios de la Guerra que de ahí sacaron este la música de Das Badal en Star Wars ¿Sí? y todos los soundtracks que a todo el mundo le gusta, se los copiaron ese tipo. Vaya. Y el dinamismo musical, esa canción empieza... Pa, 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 bien bajito, bien bajito. Y de momento hay una explosión musical increíble, pero bien brutal, y al final... Pa, cae, cae. Y entonces, hoy día, pues no. Hoy día la canción empieza explosión nuclear mira, y se acaba explosión nuclear también debo decir que la radio
1: comercial tiene mucho que ver con eso sí. la radio comercial ha cambiado lo, mucho cómo las canciones se escriben primero que, que han obligado que los formatos que las canciones sean de 3 minutos y medio o 4 minutos eso, eso claro. está, es un formato que sale de la radio y no es
2: nada más que para meter los anuncios entre medio y para que la gente se quede claro, lo claro, para de... sacar lo máximo de exacto, dinero exacto, pf, exacto. Luego,
1: sí, como sí, siempre sí. Este, yo recuerdo nosotros llevando una canción a, de que estamos hablando de la prosperidad 2003 sí. estamos llevando a quien puede interesar mm. como sencillo y yo no voy a mencionar quién fue pero nosotros nos dicen lo que pasa es que la, el cantante no entra hasta la cuarta barra y muy largo tiene que entrar la ya primera no. y nos dijimos ¿qué? y después nos dice no y al final porque esa canción al final se va en una coda de guitarra. Uh -huh. O sea, la, la voz para en un uh -huh. momento dado y lo que sigue por ahí es un loop que se va como que creciendo y Ricky empieza a meter guitarra y guitarra y entonces eso, eso empieza a crecer. Y ese es el final de esa canción. Pues no, corten el final porque ya no hay, no hay nadie cantando. <risa> y tú dices, wow. ok, esta es la gente que está influenciando cómo sí. se hace la música. Sí. Tú me entiendes. Y y cuando tú ves todas estas cosas que pasan con las canciones pues ellos tú tienes que decir que ellos han tenido mucha, mucho que ver en cómo una canción comercial hoy en día es suena y se ve sí. y, y la duración que tiene súper duro cortita cortita es irónico <risa> tú sabes por qué porque que el cantante salga adelante exacto eh. tú sabes
2: por qué es irónico porque hubo un género de música de protesta que era exacto, el punk <risa> <risa> ¡Tú, tú, 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 tú! Vamos a romper con los Exacto. esquemas, vamos a estar súper duro, vamos a explotar los amplificadores. Dura, cortaba. Exacto. Eh, eh, un minuto y eh. medio. Entonces, eh, la canción dura dos minutos con quince segundos. ¡pah! y acabamos. Y en, en digo, en dos minutos y quince segundos, cantábamos, cantábamos de la anarquía y de claro. cagarme la madre a la reina claro, de Inglaterra claro. y todo ese tipo de cosas. <risa> Pero entonces, hoy día en la radio, pues, pues te le cagas en la madre a otra persona, tal vez al tipo que te robó la mujer o algo así, verdad, por decirlo de la manera que lo dirían en una de esa música pop. Y de gender y bien cortito.
3: Bueno, pero también tiene que ver con, con, con la cuestión de consumo. Este podcast trabaja con romper con eso.
2: Bueno, Aquí el, hablamos. El, format, sí, pero el formato podcast fíjate, en general. El
1: consumo, y perdona que te interrumpa, pero yo creo que tiene que ver mucho la gente come lo que tú le sirvas, brother. Eso la es
2: gente un
1: ejemplo come de lo ahí. que tú le sirvas, yeah. de verdad. Y si tú le sirves caviar, se van a acostumbrar al caviar en algún momento, y van a exigirle eso. Pero si, si, si tú le sirves... Comida
3: pedigrí Pedigrí pedigree, eh, pedigree es la, 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 la... la que Exacto
1: Entiendes y, y ahí tiene y, y Pues Yo no quiero decir que uno, uno tiene que controlar el comercio Pero Nadie puede decir que Hay que
2: nacionalizar La producción na, na, de la música <risa> <risas> Nacionalísenlo. Expropienlo.
4: ¿Qué <risa>
1: Pero tú sabes, pero hay que tener algún sentido común también. Sí. Cuando tú estás en esas posiciones, tú estás influenciando un polo entero.
2: Tú sabes qué es lo que pasa, que es que es la desconexión que está entre el músico y el artista que se dedica a la reflexión y a la producción y a la creatividad etcétera y a la persona que entonces eh, pues está haciendo el negocio
4: uh -huh.
2: el artista está diciendo está pensando cómo yo puedo crear esto de manera que la gente se pueda identificar o que me entienda o cómo yo puedo expresarme aunque a la gente no le importe y entonces está la persona que está con los controles de la radio que es que yo tengo que poner el anuncio de Carbotra para las 5 y 13 de la tarde
1: Sí, sí. sí. y hay una desconexión Sí. Y yo no tengo problema con que, pues, lo que pasa es que el sistema, yo no entiendo, es, es demasiado, o sea, el, el sistema para mí está diseñado para comerse su propia cola. Sí. Yo no entiendo cómo es que cada año hay que demostrar que nos ganamos más chavos que el año pasado, eh, y si no, aunque nos hayamos ganado el año pasado 2 millones de pesos y este año nos ganamos 1.8. Este
2: año es un fracaso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que eh, este año en el yate yo monté 40 personas. <risa> y el año que viene en el yate yo quiero montar 60.
1: ¿Cómo hacemos? Eh, eso ya tienen el chiquito, ¿me sí. entiendes? Claro, o sea, claro, claro. Eh, es, es que es literalmente cabrón, la lógica. Pues está cabrón, pues gente poderosa influenciando países enteros en esa cabeza. Exacto. Eh, está
3: fuerte. Y la lógica rompe con la cuestión de... Que es lo que he dicho varias veces. De hacer cosas que duren... Que no tengan no es que duren por siempre sino que no tengan tiempo, que, tiempo duren. que no caduquen la, la,
2: la, hay una palabra en inglés bueno una expresión en inglés que a mí me gusta mucho que es shelf life, life. shelf Ajá. life la, la, la vida, la, la, la vida la, lo, duración, lo que dura es la vitrina claro exacto. y alrededor de eso se han hecho computadoras porquería para, claro. que, para que la batería o sea, te he hecho mucho o sea, man, se han he hecho sí, disco exacto.
3: bueno ahí está artista jessica simpson está por ahí
1: también no hay personas y hay personas mira andrea Andrés está haciendo cosas Que pues para perdurar Exacto Tú me entiendes Y ese, es, Ella es así Una personalidad distinta Sí En, eh, en este país eh, Ella es minoría uh -huh. Porque este país Se glorifica a Todo lo contrario Sí Y eso es pues parte De nuestro pro, problema Que tenemos acá Tú sabes El complejo sí. del colonizado Yo saber? no sé si esto dude, Cuando uno De verdad Yo, yo no quiero sonar pero cuando batido. pero cuando uno se pone a mirar todas estas cosas y uno trata de buscar el origen de todas estas cosas, uno termina en ahí, uno termina ahí, uno termina en el coloniaje. Uh -huh, porque sí. cuando tú te vas a dar cuenta de que tú no puedes hacer, tú no puedes rectificar unas cosas porque no tienes los poderes, pues tú dices, no, no. Y, y yo dejárselo en las manos a los americanos, no, no, no perdóname.
3: Primero, solo, como vegarteño, primero solo suelta a los
1: vegabajeños. A Bernie Williams primero, papá. <risa> <risa> Bernie Williams para arriba de este país. Yo <risa> Bernie. Entonces, yo
2: creo que podemos hablar ahora un poco sobre la banda acústica Rodante. Dale. Cuéntame Dale. ese proyecto. Pues yo bueno, quiero, yo, yo después yo lo...
0: quiero hablar de política. Pero antes de abogado. eso, porque bueno, sato,
3: pues está no, no, no. Sí, vamos con sí. la vamos acústica. Donde... Vamos para la acústica. Sí, sí. Este
1: no, un proyectito aparte que, que, que hicimos, este... Yo me, me gusta porque me da taller, me envuelvo en otra cosa que es completamente sí. distinta a lo que hago y estoy con un par de panas también este y en verdad, en verdad eh, hasta, hasta ahora lo que estamos es reuniéndonos eh, grabando, pasándola bien sí. este, nos gustaría pues tener más impacto y cosas pero eh, bueno pero la primera
2: vez que yo lo vi usted, a ustedes en vivo fue abriendo la Jorge Drexler yo no estaba en ese show yo no estuve ahí, Tú yo no estuviste. Yo
1: no pude wow. estar, yo te tiene ni otro echón en otro lado y me
2: sustituyó, se Ex voló. excelente servicio. Soné <risa> 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 sí, sí, bien, soné sí, sí, bien ese sí, día. Sí, <risa> sí, pero no, pero la primera vez que yo vi a la banda Agustí <risa> Garrodante era abriendo Alejandro Drexler y sí, oye, sí, sí, sí. No
1: tuviste, pero sonaron bien. Sí, sí, no, la banda suena. La banda <risa> es otra cosa completamente. Es otra esquina musical. Este, es otra cosa, tú sí, sabes. Mano. Pero a mí me gusta, mí me gusta. La paso bien. este, y eh, eh, a, Para mí es un reto. Este, sí. no, ahora mismo nosotros estamos hablando, queremos escribir canciones. Como que, shit, tengo que hacer un par de canciones para la banda. Y, y es otra esquina que hay que buscar. Un taller, mano, un taller. Sí. Hay que seguir haciendo cosas y,
2: y mantenerse ocupado. Es lo más importante para mí. Estar haciendo cosas. Tito, los primeros tres discos de ustedes, ¿verdad? Y yo creo que las canciones que Puerto Rico este, se conoce de corazón y que las canta y que se emborracha con ellas y que llora con ellas. Y yo creo <coughs> que hace, la mío, parece que iba a llorar y yo aquí. Es que me emociono, ¿no? es, que me emociono <risa> es que me emociono. No, no, no. Eh, fueron hechas durante la gobernación de Puerto Pedro Rosselló. Ajá. Eh, de, de Papadoc. De Papadoc. 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 Yeah. Estamos, acabamos de salir de Baby, Baby
3: Doc. Esto, esto, esto se habla aquí Sientes que
2: estás en Groundhog Day como, <risa> como un loop. Es Esas, como, como una un pesadilla. Loop. Te sientes que estás en un loop. Lo bueno del loop es que yo me imagino sí. que ustedes tienen material de sobra, para explotar y para tirar y para
1: escribir por ahí para abajo. Sí, hay, 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 hay material. Este, es increíble la historia de este país. ¿Qué te puedo decir? <risa> ¿Qué te puedo decir? Boque abierto primero de que haya, haya pasado, de que como si esto fuera una monarquía, entiendes, sí. sin, sin mucho mérito propio, tenemos una persona ahí eh, y ya vemos lo que pasó. Sí. Y entonces uno dice, wow, este pueblo está bien loco, está votando sí. al garete, está pensando al garete. De verdad, este, para que un chamaquito como este ya haya llegado ahí sí. y la gente le haya depo depositado tanta confianza y, sí. y tú oyes la gente hablando como si yo, pues, si nosotros ni siquiera, si nosotros mismos no podemos ver la realidad, ¿cómo carajo. Sí, vamos exacto. a <risa> Sí, es cierto. Y me preocupa algo, mano. Eh, el movimiento del verano fue increíble. Sí. yo Mira, mano, yo, yo me quedé boquiabierto. Yo tengo que admitir que para mí eso fue de las cosas más in increíbles que he visto en mi vida. ver Esas dos semanas de presión, porque eso nunca se había visto aquí. Yo nunca hubiera apostado, lo tengo que decir, a que eso iba a durar tanto. Eso es así. Porque aquí la gente siempre se rajaba en el tercer día. Eso es así. Este, Cierto. Y cuando yo vi eso, yo dije, no lo puedo creer, porque el día 14 todavía la intensidad era igual o mayor que el primer día. Uh -huh. Yo dije, wow, wow, papo. O sea, qué cosa increíble. Ahora, cuando tú vienes a ver el issue tú dices, wow, mira qué loco, cómo funciona esto. Así funcionó Vieques también. Hay un detonante. Sí. Siempre es una cosita. No es, el sí. problema, no es el problema, no es el macro, no es el problema mayor, no es el... No es, el o sea, es un issue popular. El sí. que coge el que, que revienta. Sí. Tú sabes. Eh, en, en Vieques fue la muerte de David Sane, uh -huh. de un problema que venía de 40 años, no falta sí. que ese señor murió, que todo el mundo... Cayó allí. Y este es igual, el problema de corrupción y de gente como él en el gobierno es un problema de nosotros de décadas. Y no es hasta que alguien comete un error y se les zafó un texto que la gente brinca. Sí. Yo, o sea, perfecto. Yo pienso que como pueblo levantamos un escalón de conciencia y nos dimos a nosotros mismos la oportunidad de saber y ver lo que nosotros podemos hacer a la menor provocación.
2: Dame un momento para probarte oh, de, de que, que estoy hecho. <risa> 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 Pero es que es verdad. Dude, es, es así. Es, verdad. es
1: así. No, es falle. así. Es así. Ahora, este, el problema real persiste. Sí. Claro. O sea, aquí, aquí, aquí salimos de un mal rato y de una persona que pues, se le, se le fue la mano, porque pues, no es lo mismo tú decirle esas cosas tras partidores que decirse la cara a la gente y se busca un problema. Pero el problema persiste y todavía nos falta adquirir el nivel de conciencia que nos haya entender que las cosas siguen igual y que hace falta otro empuje de este tipo. Porque en realidad la clase, la clase que gobierna. Todavía piensa que ellos son... Eh, Intocables. Intocables. intocable Lo ven así. O sea, ellos ven que cogieron a uno de ellos. Sí. Pero ellos están allí y siguen en las mismas. Ustedes hicieron
2: una canción para Vieques. Sí. ¿No? Este... Mientras estaba ocurriendo el proceso de lo que ahora llamamos el verano del 2019, ¿no estaban pensando tal vez hacer algo... ¿O tienen en mente hacer algo alusivo a ellos?
1: No, bueno, ahora nos vamos, vamos a escribir canciones. Sí. Y, y obviamente yo quisiera tocar algo de ese tema. Sí. Porque porque nosotros siempre hemos hablado del país y hemos tratado de dar nuestro punto de vista de cómo vemos el país en el momento sí. indicado que estamos haciendo estas canciones. Sí. Eh, y yo no había escrito más canciones porque en verdad, en verdad... <risa> ¿Qué carajo yo voy a decir, me ¿Entiendes? Bueno, pero bastante dijeron de bien. Bastante dijeron de No, no, pero lo que te quiero decir es que en cuanto a lo, a lo que está pasando en el país es, ha sido redundante, ha ido en escalada, las cosas no han cambiado, yo no voy a escribir bla sí. no bla bla de nuevo, está escrita ya, y no voy a escribir tiene río de nuevo, está escrita ya, ¿entiendes? Ya, es como que no voy a darle estos temas de nuevo. y De momento hay una coyuntura que se abre, con esto sí. que pasa, donde sí. tú ves que el pueblo se mueve, puñeta, por fin un escalón, un, un sí, pasito para adelante. Coño, y tú dices, coño, pues, a una coyuntura nueva y, y sí, y merece otro, merece otro otro punto de vista, ¿sabes? Claro, Con sí. otra mirada. Claro. Y, y ahí hay, hay algo ahí. Háblanos de cómo surgió ese tema de Vieque. Ese tema no fue eh, eh, algo que nosotros nos propusimos hacer, no, fue, no, no sale de nosotros, sino que okay. sale de la estación okay. de televisión que nos estás pisando en ese momento nosotros full blast estamos hablando para el 98, 99 sí. este y o entonces, sea que ellos
2: hicieron el acercamiento
1: ellos vienen donde a mí y me dicen a donde Ricky y a mí y me, nos, nos preguntan si nosotros queremos ah. hacer algo íbamos a hacer una canción para Vieque." este yo le digo a él mira y esto así lo dije yo en otra entrevista y esta es la pura verdad Millo Torres vino donde a mí quizás dos meses antes de lo que yo te estoy hablando y me dijo, Tito, yo tengo esta canción que yo quisiera que me ayudara para grabarla en, en un corillo y que fuera para vie, pa Vieques. Y yo, hermano, perfecto, vamos a meterle caña. Un mes después está esta reunión con esta gente y yo le digo, mira, eh, perfecto, yo tengo la canción. este Me dio, Torre, me dio esta canción. Y ellos fueron los que insistieron. Y me dijeron, no, tienen que ser ustedes, porque el interés de ellos era con nosotros. <risa> <risa>
2: bueno, que habla un poco del éxito de ustedes. Por, sí, no, es, ustedes, que, es, que es
1: que ese es el momento. O sea, sí, estamos explicando sí, sí, sí. cosas que en así fue que pasó esto. Punto. Por las circunstancia que fueron. Tú sabes, y, y, y él me dice, eh, háganlo. Pues, y nosotros accedimos a hacerla. Eh, y ahí empezó todo el proceso. Fueron dos años yo básicamente debo decir que yo lo que hice fue agarrar el teléfono y romper la llama a llamar gente por dos años y enviar enviar cartas esto es antes de todo de, sí sabes a enviar,
4: school, cartas. A enviar
1: cartas, cartas. Wow. contratar gente por teléfono por teléfono de línea
4: <risa> <risa>
1: tú sabes este y en el camino paso lo lo pasa las cosas que pasan que son mágicas uh -huh que es que tú te das cuenta que tú tienes al frente una, un sueño quijotesco medio locura pero en el camino entonces empieza a entrar gente que quieren aportar a la lucha y no sabían cómo, carajo entonces yo llegaba pan, mira, necesito esto, necesito contactar, pan y se volcaban y estoy está hablando de productores te hablando de gente, tú sabes este del negocio, billetes billetes y gente de negocio que, que, pues que la gente que los primeros los primeros que nosotros criticamos son ellos, uh
4: -huh. pero yo debo
1: decir que en ese momento esta gente, aquí metió mano todo el mundo, estudios, la gente que grababa, artistas, músicos, productores, managers, todo el mundo metió caña uh -huh. y, y era un, un network gigantesco de gente buscando y contactándome gente, ayudando con estas ojendas. Pero, pero en esa
2: canción cantó Medio Planeta. Mm -hmm. O sea, cuando tenemos a Rubén a...
1: Blade, cuando tenemos a Rubén Blade, lo tenemos en el estudio. Está cabrón en el en de
4: puñeta.
1: ¿no? Claro, loco, claro. ¿eh? con ese cabrón? Sí, estuvo un día completo con nosotros, Tuvo un día completo allí, este, y janguió y nos enseñó música nueva, estaba haciendo los discos con eh, Edith, ¿sabes qué se llama? El, el trío, uh -huh. de, de Costa Rica, uh -huh. y en ese tiempo estaba todavía haciendo esos discos, nos enseñó uh -huh.
2: todos esos materiales. Ah, pues eh, para ese tiempo era que más o menos que estaba haciendo Mundo. El disco Exacto, mundo, el mundo. disco mundo. Pues wow. no enseñó esos tracks. A todo el que no ha escuchado ese disco de Rubén sí. Blades eso es una obra maestra. Sí, no, pues claro. Ese disco a mí me ha sacado lágrimas.
3: Yo, yo pienso que me tiene que Tiene que
1: ir un sí, pero está bien. Vida. Pero el mundo está bueno. No, 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 no. Pero es que mundo,
2: musicalmente hablando. ¿Escuchas nuestra vida? Oye, claro que sí, pero Tito, tú eres músico. Tú eres músico, Tito. Tú sabes la no, vida, no, vida. Bueno. no, no, no La regla no, básica no,
3: es básica. Mira, mira. Baja nuestra vida.
1: Y vas a Mundo. Yo soy pero, músico. Espérate, espérate, yo soy espérate. músico. Y, y sí, Mundo es más complicado. Pero yo soy rock and rollero. Y Lu dijo algo a la, a la cual yo me suscribo: Lu Rit dijo, dijo: Tres acordes es rock and roll. Cuatro acordes es jazz. <risa> no yo me quedo con tres. No te no te no te <risa> me gusta nuestra vida. <risa>
2: Maestra Villa estaba allá. Entonces, no sé, Rubén no. Blades, Silvio Rodríguez, Juan Silvio, Manuel Serrati.
1: Sí, sí, eh, Pablo Milanés, exacto, exacto, Mercedes Sosa, León Gieco. Eh, yo no sé ni cómo decimos eso. Dos años tuvimos. ¿En, en, en qué, año, qué año sale esa canción? Bueno, eso sale en 2003. Para el día, para... El una semana de antes la... del referéndum, una semana... Y corrimos, 2003. corrimos para terminarlo para el referéndum. O, o sea, que ustedes, no, lle ustedes fue... no
2: llevaban ni 10 años de que tiraron su primer disco y ya tenían a toda esa gente en una canción. Sí. ¿Cómo, no? te, ¿cómo te sentiste? Pipiolo comunista. Increíble,
1: increíble, increíble. Como aquí, que debe estar el cañón. Imagínate, tú sabes, este increíble. Pero era tú, en esa época todo fue tan rápido y tan intenso que no hubo ni break para... Saborearlo, para sentarse, para sentarse, no, no, no había abrir. Pero fue intenso, fueron dos años, no todo, o sea, eso era grabando uno a la vez, no, nunca estuvieron juntos, claro. Porque eso era, había que agarrarlo cuando pasaban, a, iban a un concierto aquí. Me acuerdo que cerrar fue que vino a hacer un concierto y yo le caí y hay, hay que viene el Walking. Viene a cerrar, puñeta, ¿cómo llego allá? Bueno, pues llama a aquel, llama a aquel, ah, pues te voy a conseguir, de alguna manera conseguimos una entrevista con el tipo, el día antes de que tocara cuando llegó y yo fui para allá yo voy con todas mis cosas el material y le digo mira tenemos a fulano y tenemos a fulano y te estoy tratando de enamorarlo el tipo lo mira ya ah, pues déjame chequearlo con calma te contesto después me contestaron que no que no podían y yo cool. este pero entonces hizo el concierto que fue un sábado y parece que mencionó algo de viejo en el concierto y me dicen que la reacción de la gente fue tan cabrona que el tipo entendió que esto era un problema real, y entonces cambió de opinión, y me llamaron, y me dijeron, mira, él, él accedió, va a grabarte el domingo, hasta mañana, y yo, se well, el teléfono, a llamar a todo el mundo, era para no, <risa> el el, no corre, tú, corre. aquí que viene la historia más gufiada, esto era, o sea, la técnica era la siguiente, tan pronto logramos matar a alguien en el estudio, pues, esa persona, le damos la línea, usted, lo que tiene es esta línea, oye la canción, este, se tira la línea, la ensaya, perfecto. Ok. Se la tira, podemos grabar. pan, Quedó. Perfecto, la tenemos. Ok. Ahora tenemos que hacer esto. Como tenemos. Estamos grabando un video de esto. Uh -huh. Y no estamos grabando con cámara. iPhone. Estamos grabando con película de 16 milímetros. <risa> ¿Qué es lo que había? 16 milímetros. Y no hay chavo para comprar películas, sino que nos estamos tumbando el. el el camarógrafo es eh, Raúl Rosado, el director, el hombre que me ayuda en esto. Bueno, no, no es que se la está tumbando, sino que las filmaciones de comerciales siempre sobran. Ah, bueno. Lo que le llaman los ah, short ends. Ah, eh. pues sí, 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 Pues sí, nosotros, sí. nosotros hicimos este video con short ends. Es brutal, <risa> que, que la es reciclar está y el día, de moda. Y el día de, y el día de cerrar, cerrar viene, tira la línea, le queda bien, y yo le digo, ahora vamos a grabarlo. O solamente usted hace la mímica, ya lo grabó, lo va a escuchar, hace la mímica y nosotros lo grabamos perfecto. Tiramos la primera toma con un Dory y todas las odiendas, y el tipo no le queda en sync Entonces Raúl me llama y me dice: Tito, me un segundo. Y yo, ¿qué pasa? Dice: Mira, queda película para un tiro más. That's it. Y yo, ok.
4: <risa>
1: Cerrat, eh, permiso. <risa> ¿Cómo
4: tú le dices, yo no sé, diciéndoselo <risa> A ver, alguien tiene que decírselo
1: yo, no sé, Lo que pasa es que nos queda este, Nos queda película, apuntan a tu mamá este, Pero no se preocupe no, este, Nosotros lo vamos a cuidar dice, Me miro bien, en serio, tipo alto y Me mira así para abajo y me dice Si las labiales no salen Tú no sacas esto Y yo, está bien, está bien ah. <risa> La pregunta es que hago.
4: ¿Tú, ¿Tú
1: sabías de qué estaban hablando? Las labiales, sí, no, coño, yo lo capté, brother. Las labiales. Yo lo capté. Wow. <risa> las la, labiales. La, coño, no sé. Por, hasta por. No lo puedes relacionar. Claro. <risa> 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 anyway. No sé. Anyway, anyway. La cuestión es que hace eso, no le queda tampoco. Mujer. Y si se fijan bien el video, la toma de, de cerrar no dura ni, seg ni segundo y medio, o se nos no llevamos rápido porque ahí, el, ahí es que empieza a patinar con los labiales. Oh. con los labiales. Entonces, hace eso, nos despedimos, todo quedó, gracias. Tengo un pana que se lo, se lo está llevando para el hotel. Lo lleva para allá. El pana llegar a la media hora. Y me dice, mano,
4: <ríe>
1: en el camino todo el mundo iba bien silencioso, Tito. Está, está, nadie estaba diciendo nada. Y de momento, cuando estamos llegando al hotel, Serrat viene, se vira para atrás y dice: Oye, y estos quieren sacar la marina de Vieques y ni siquiera tienen ni película para grabar un video. <risa> ¡Wow! <risa>
4: <risa> <risa>
1: ese
2: humor ibérico. No,
1: bro, ese, ya tú sabes. Ay, increíble. Pero eso fue un desfile de gente. Oh. Mercedes Sosa fue tan cool, bro. De verdad. Fue ¿Cómo, cool. era, ¿Cómo era ella? Mano, yo no sé. A mí lo que me tocó fue una abuelita, una abuelita bien cariñosa. Qué cool. ¿Qué dime? ¿Qué parecía, parecía. ¿Qué quieres que ah, haga, mi hijo? Dime, dime. Ah, ay, qué lindo, está acá, gracias, mi hijo. Así. Yo, wow. Súper.
3: Eso, eso suena bien, Andrea. <risa> pues mira. <risa> está por ahí, Andrea
1: está por ahí. Súper, <risa> 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 súper cool, súper cool. Entonces, este.
2: eh, ustedes hacen una canción, ¿verdad? Para que salga la Marina de Vieques. Sí tienen todo esto este historial y esta discografía de música vamos que no tienes que escuchar las canciones dos veces para saber que son políticas sí. les ha traído problemas esto en algún momento claro por supuesto por ejemplo ha habido canciones que en la radio de aquí no les han querido sacar porque Sí, les dicen, seguro mm -hmm", eso está muy fuerte sí sí por supuesto cuéntame dimos un ejemplo de una canción no tienes que decir emisora ni nombre de DJ, de DJ ni nada de eso
1: no pues tuvimos canción el, el segundo disco tuvimos nos dio con sacar bla 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 como sencillo sí. y no como que no le dieron mucho cariño porque uh -huh. también una manera es esa de no darle mucho cariño ah no claro y dejarlo como que tú uh -huh. sabes eh, se muera este pero ahí había una canción se llamada septiembre río piedra uh -huh. que me acuerdo que se trató de hacer una versión de radio y eh, no fue no, no había no había forma no había forma ¿Cómo,
2: cómo tú haces una versión de radio de una canción la cortas obviamente cortarla cuando,
1: sí, cuando digo versión de radio es que eh, si hay una canción muy larga digamos seis minutos pues, tiene un interludio musical loco se le busca se le busca cortar partes para hacerla entonces en un formato de cinco minutos que es lo sí. que la radio agarra o sea, mm -hmm. es lo pero esa canción podía hacerse de eso pero más que eso, de, después de que yo, yo sentí, nosotros sentimos el, el ¿En ¿serio? pero Vieques sí. se
2: supone que haya sido este el ichu político que unió toda la isla y estaban hasta los PNP ahí tirándose yo, para que los sí, ajustaran pero aquí
1: hay mucha gente que tiene interés encontrado con esa, mucha gente ah, no, claro, claro. Y, y pues y le ponen el sello a uno, problemático político, por ir para abajo ¿entiendes? pero, y, pero
2: es que qué que tonto es porque entonces no habían escuchado el resto de las canciones de ustedes pero mi hermano si es
1: que esto es así aquí en Puerto Rico <risa> <risa> entonces, tú, tú hablabas pues ¿por qué no hay gente escribiendo de estas cosas? ¿tú te has preguntado eso? porque no se no se atreven les trae problemas uh -huh. trae problemas de opinión o sea ahora mismo yo pongo una más que nunca ahora uno pone una opinión política en Facebook y me van a caer la riva 40 mil sí. personas sí. entonces un músico un músico por naturaleza, quiere tocar música. Yo, claro. yo, o sea, son poquitos los músicos que yo he visto que, que tienen una filosofía de vida que exponer. O un, un modo de pensar que exponer. Y esos son artistas que yo sigo. Bob Dylan, Bruce Springsteen. Sí. No son muchos, ¿sabes? No son los menos. Son los menos. Eh, en Silvio en...
2: Rodríguez, Roy pienso en Woody Guthrie ¿Tú sabes Woody Guthrie cacho? Ese, claro. tipo. ese tipo, o sea, si te gusta Bob Dylan, ese es el papá ese es el abuelo de Bob Dylan yeah. ese tipo es un duro, un tipo eh, sindicalista, sureño, socialista que hacía una música country de protesta de siete pares de cojones se y... iba con
1: Pete Seeger, se montaba exacto. en los trenes en los ahí. trenes, de,
2: a, a vivir la vida de sí. hobo,
1: sí. exacto
2: sí. Este, y este hombre, Johnny Cash tiene unas cuantas canciones sí. que también tú te sientas a escucharla y, y es pesado Sí, Johnny Cacho, es pesado. Es pesado, el contenido político ¿Qué, qué? es bien pesado.
1: Pesadísimo.
2: Ya. Yeah.
0: Además de eso. Por casualidad revisaste el libro de mayo Barrero o te entrevistaron, el de Prohibido Cantar. No. Que trae no. a algo de, de Fiera la Bella, cultura profética, sí. residente, y de cómo su música de alguna manera fue como que silenciada en Puerto Rico cuando empezaron a cantar. ¿No has visto ese libro?
2: No, no, no. Pues está por aquí, te lo enseñamos ahorita. Ese
1: es el libro de Maggie Marrero, ¿no? Sí. sí. Y es que, que, que ella está, eh, está diciendo eso, que, que
2: eh, hay eh, ese tipo eh, de, de... Es un de libro influir. sobre la censura <coughs> a la música en Puerto uh -huh. Rico. Claro.
1: No, a la, la canción la, protesta. Exacto. A la claro. música de protesta.
4: Claro, Exacto. Claro.
3: La cuestión con la carpeta. La, 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 Exacto. La radio
1: comercial es bien comercial. La radio comercial es bien comercial. Oye lo que nosotros estamos hacíamos no ¿cómo te digo no es cuestión de chop o sea, no no,
2: no, no es música de mall, no claro. pero en ese sentido si lo analizas de cierto ángulo entonces eh, la radio comercial es bien política porque claro. está haciendo, claro. está sistemáticamente discriminando contra claro. cierto discurso político, lo que significa que está siendo súper político. Sí, ¿sí, claro. sí, Está censurando. Exacto. Claro. La censura está empujando es, una ideología. Exacto. Bien Censurar duro. una ideología básicamente es empujar otra. Es empujar otra. Sí, claro. Lo que empuja es el consumerismo y ese tipo de cosas. Consumerismo,
1: sí. Y
0: crear patrones que también de consumo, porque entonces le dice a la gente sí. qué es lo que debe escuchar. Uh -huh. exacto. Uh -huh.
2: sí, exacto. Y te venden anuncios de carpo Tiérame este... <risa> un calvo trapo, déjame, déjame, No, no. no espera. Dejen pipiolo. a Pedro
0: Aníbal. no, no, no Pedro Aníbal es
2: pipiolo. Ya, Se respeta ¿Ah, un ¿sí? poco. Sí. Ah, no, tu Tiene Twitter, el cabrón. Comrad Pedro Aníbal. No sí, sabía bien. que era camarada, Pedro Aníbal. Me encanta el ruso tuyo, cabrón. <risa> es súper churro. duro. <risa> fuera de eso, fuera de la radio comercial y eso, no los han, por ejemplo, no les han prohibido tocar en un sitio, en algún evento cultural, en un municipio, qué sé yo. Tengo un problema al principio... Que ya
1: casi folclórico... Sea, en la Católica de Ponce... El primer año... <ríe> para variar la Católica... Ah, es la como empezó... Eh, nosotros nos contratan allí... Para hacer una, un día estudiante... Algo así... Pero entonces... Es el primer disco nada más... Y nos llaman a la oficina... Y le dicen a nuestro manejador que... El día antes de ir a tocar... Que, que ellos habían chequeado el material de nosotros y que no iban a permitir que nosotros tocáramos el padre nuestro allí ¿verdad? ¿por qué razón? bueno porque ellos censuraron el padre nuestro en su universidad católica porque me imagino que ellos su argumento es que era ofensivo a su religión de, de.
3: Yeah.
1: Yeah. <risa> yeah. te puedo decir este y eso nos pasó al principio eh, nosotros <risa> nosotros no hicimos ese show obviamente pero nosotros hicimos el mismo show o sea la misma o sea no tocamos dentro de la católica, pero fuimos el día que nos tocaba, a la hora que nos tocaba, y tocamos en un pop frente a la católica. Duro, y la pusieron a todos en Y todo el mundo salió de la católica y nos <risa> fue... <de allí. risa> Ay, tío. Eso, eso es un foquio. Todo súper, todo súper. Todo súper. Eso es rockstar. Yeah. Pero aparte de eso, eh, de sacarnos de tarima como hotel, ¿no? No. 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 En Orlando no se dejaron la las cortinas una vez pero era que ya eran las 2 de la mañana y nosotros no, 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 no queríamos parar. con la cuestión de llamé Por la cuestión de no, o sea, llamé. O sea, llamé no te estoy diciendo así adiós detrás de las cortinas y todo o sea, eso fue un clásico y se llenó sí con, ese día en el, no no estaba lleno pero había gente
3: eh, había. tú sabes que lo que tú tienes ahí son los independentistas de Orlando <risa> no hay
1: tanta es imposible imposible
3: no hay tanto. Claro que sí. La
1: última vez fuimos a House of... No, coño. 3.000 independentistas allí. No, esos
3: son los estadistas que están peleándolas. Por eso peleándolas. te digo. <risa> te digo? <risa> o sea, te antes digo? de conseguir una, una aguja en un pajar, tú consigues dos independentistas sí, sí, en, es. en Orlando. Tito, ¿Sí, sí? ¿Sí, no? yeah,
2: Tino, este... Entonces, Fila la Vega ha sido un grupo comprometido con hacer música política desde sus comienzos.
1: Bueno, antes de decir eso, eh, vamos porque no es que comprometido con hacer música política, uh -huh. es comprometido con nuestra propia honestidad intelectual, sí. por decirlo así, o sea, no, no jugarnos nosotros mismos trucos mentales, sí. o sea, escribir lo que. Y como la preocupación, por lo menos en caso mío, que escribo unas cuantas de esas canciones, es Puerto Rico. Pues, sí. eh, para mí es inevitable tocar el tema. claro eh, Y, y, y ah, pues, pienso mucho en esto y leo mucho de esto. Yo, yo yo pienso que este es un país fascinante en ese sentido. Sí. De verdad, en términos de lo que está pasando. Uh
2: -huh. Y a mí me fascina el tema. Entonces... <risa> John <K. Daniel>. sí. <risa> <risa> entonces, entonces sí. este ¿piensas que en ese aspecto el, el músico, el artista que... Yo creo que el músico y el artista es igual de obrero que aquel que brega en un taller, por ejemplo, de mecánica o, o claro. ese tipo de cosas. ¿Tiene o debe tener un compromiso político? No, o sea, es como... La música es
1: como las personas. Hay sí. tantas Tantos tipos de música como personas existen. Y como sí. tú puedes encontrar una persona a la cual la política no es una prioridad pero tiene su mente puesta en otras facetas de la vida sí. que también son importantes. Claro. Este, Yo pienso que la música es igual. Yo pienso que hace falta música para bailar. Claro. Hace falta música que no diga nada. Hace falta música para soltarla. Hace falta música para pensar, eh, para ser romántico. O sea, eh, son diferentes eh, necesidades que la música está llenando. Sí. Este, la cuestión política mía es ya una cuestión de mi personalidad pienso yo no sé de, de cómo yo soy cómo pienso lo que tengo sí. en la cabeza
2: todo el tiempo o sea que tú piensas que hay espacio para todos los géneros musicales en, sí. en el sentido de que he escuchado muchas personas ¿verdad? principalmente muchos rockeros que cuando hablan de la música urbana del reggaetón etcétera lo hace de una manera negativa no, no
1: viejo no, no como o sea el hecho que no le guste que a mí no me guste el reggaetón por ejemplo claro no significa no que, significa sí. que no deba estar ahí o que, claro. o que no tenga derecho que no tenga un valor este, sí. no no eh, oye la música camina sola la cultura camina sola la sí. cultura nadie la puede controlar por eso es gracioso cuando uno ve esto otro tema que puede abrir otra, otra ventana verdad pero, pero cuando el estado quiere hacer eh, conservar la cultura
2: el instituto de cultura puertorriqueño por ejemplo pues
1: es algo como que es un poco ambiguo para mí sabe porque es como que la cultura es, es lo que hay es lo que sí, es es lo que es es lo que es eso es un,
2: sin embargo podemos atacarlo desde otro punto de vista no vayas a Igor no, ¿Qué? no, no, <risa> ¿Qué? no, vaya, no bueno vaya. los países colonizados ven uh -huh. sus culturas bajo amenaza cuando existen ah. proye cuando existen proyectos imperialistas es que yo creo destinados que... a erradicar con el estilo Eso de vida ser... y la cultura
3: de, de
2: otra nación
3: yo, yo pienso que nosotros hemos vivido esa vida por los últimos
4: 122 años o sea, sí.
2: pensando, no claro sí, y nuestra resistencia además de, de, de resistencia uh -huh. con armas y con violencia porque la vida también ha sido no, cultural está, yo estoy está, bien claro de está eso
3: en la cuestión artística pero
2: entiendo lo que dice sobre la cultura cuando en Puerto Rico se crea un instituto de cultura puertorriqueña no para preservar la cultura sino para establecer cierta cultura como la dominante
3: Propaganda, tira pro propaganda en ruso propaganda
2: eso no es ni el ruso eso es como el ruso de las películas claro este es el ruso de, la, de Iván Drago en no, los 80 contra el bueno, esto es
3: True esto es True
2: cuando tú viste esa película de Rocky por primera vez tú le ibas a Iván Drago o a Tere tú?
3: tú me regalaste una camisa de Iván Drago en ah, pero mis regalos de cumpleaños
2: son una mierda <ríe> <cara>. <ríe> Rocky 4 I must break
4: tírame I must break I you. Must
2: break you yeah. <ríe> Este, claro. señores se me perdí eh, estábamos en la cultura vamos a vernos de la cultura eh, qué es lo próximo para tus proyectos musicales y para ti, no sé si tienes un proyecto de solista qué es lo próximo para Fiera La Vega
1: bueno, eh, ocuparme para mí es lo principal sí. eh, los fieles tenemos eh, planes de meternos al estudio este año la banda acústica tiene planes de meterse al estudio y yo en lo personal tengo unas cancioncitas que llevo tiempo que quiero grabar. Y también este año va a ser el año que los voy a grabar. Este año, este año tú no sales fuera de la cabina. Voy a tener que hacer de todo. Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero no quiero que se me pase el año sin grabar cosas. Ya claro.
4: De verdad. Ya verdad.
1: Ya, llevo, llevo pegado tocando mucho tiempo y, y me he ido en ese viaje. Y tengo sí. como que parar y... Porque me hacen falta ya canciones no estoy alto ¿Con qué grabas?
3: ¿Con la tele con la, o con la de
1: 28? Lo que haga falta. Ah. Lo que haga falta en el momento. Todo depende de la canción. <risa>
2: Oye, un buen artista sabe usar todas las herramientas a su disposición para crear lo que sea necesario. Eso es así. Entonces, Entonces porque
3: cuando grabamos en la cabina... La tacamine que está ahí no era para... No oh, ah, bueno, si, si, si quieres Allá cogerla, la cogerla. a la orden.
2: Este, y presentaciones en vivo. ¿Tienen pronto por ahí algo? Eh, bueno,
1: yo, eh, ahora mismo yo tengo este mes eh, grande así con los fieles. Tenemos ¿Sí? un concierto que se llama el Junte para la Historia. Okay. Que es, somos tres bandas, eh, Fiel la Vega... Y estas bandas legendarias de los 70 que son haciendo punto en otros son. obviamente. Y Moliendo Vidrio. Claro. Nosotros hicimos este concierto hace 20 años en el Coliseo Roberto Clemente. Eh, y pues, <coughs> fue, fue un éxito, eh, fue un evento espectacular para sí. nosotros como personas. Eh, eh, fue muy especial. Sí. Eh, y nada. Y entonces, pues nos invitaron a, re a, a renovarlo este año y. y Vamos por encima.
2: Esto va a ser el 21 de diciembre en pa el Choliseo. Sabes que eres la segunda persona de ese corillo que acabas de mencionar que nosotros entrevistamos porque bueno, Silverio Pérez estuvo con vino? nosotros. Silverio okay, vino. Sí, Silverio vino y su historia y hablar de la música de protesta en los 70 y las Ajá. experiencias de la Guerra Fría fue una Uf, cosa increíble. Entonces sí. ahora... Eh, tus experiencias en un Rosellato, el Roselló primero, verdad? ¿No? Vamos a así, El Roselló primero, el cambio de milenio, el cambio de cómo producir bueno, música sí, y ese El decimos, cambio de cosas. milenio fue heavy. Exacto. Entonces tú, el disco sí. de ustedes salió unos añitos después de la caída del muro de Berlín y, y de la caída del mudo del de, mm, del, mundo. Del, bloco so, moto, del bloque soviético. Del el Habana Club está bueno. <ríe> <ríe> así que hermano, ha un placer eh, yo creo que verdad con eso podemos a menos que ustedes sí ah. Te puedo estar siete horas viviendo, contigo. <risa> Tranquilo. Bueno, pues entonces ese ratito que estuvimos aquí, pues lo grabamos. Las próximas seis horas, pues... <risa> Las la
3: próximas seis horas, no, ni per carajo. No. <risa>
1: Tito, gracias por hombre, estar con no, nosotros. A ustedes, de ustedes, verdad, es un placer este, primero conocerlos. Este, me encanta lo que están haciendo. Eh, aquí vale, a la orden. Te gustaron los Talente. gallos. ¿Te gustaron los yo gallos. les dije, yo les dije. Tienes, todo el mundo tiene que escuchar por favor. El, 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 no, no estoy en serio ahora. Serio. <risa> Mensaje para el pueblo de Puerto Rico. Pueblo de Puerto Rico. Antes que usted se, se ponga rabioso o tenga algún tipo de emoción acerca del tema de los gallos, ese el podcast que hizo esta gente sobre las galleras y el juego de los gallos en Puerto Rico y esta tradición. Me cambió el modo de
2: pensar. Esto es lo que tengo que decir. Escúchelo.
4: Gracias, Gracias por eso. <risa>
2: Tito, ¿dónde, en qué redes sociales te conseguimos y en a la banda? Todas, en, y en ninguna porque quiero no las corro.
1: <risa> <risa> Así que los que me, lo mensajes que me dejen ahí van pues, a quedar por dos meses. Eh, no, no, estoy en todas toda las la redes. Eh, pues Instagram, Facebook, tú sabes. Perfecto. No, no tuiteo. No me gusta. No que... tuitea. Debo, debo
4: llegar. Me, debo llegar. Loco. Debo llegar. Si tú
2: te metes en Twitter, te vas a ir por un rabbit hole de política no quiero, y de cuantas no cosas. No no te no, no, que hacer tengo cosas con, con mi vida. No vas a no poder salir de ahí. No vas a poder salir No, el problema de Twitter es, es
3: simpatizar con doña Miriam. Después de eso, tú asumes lo que venga después.
2: Exacto. Exacto.
3: Cuando cuando tú estás cuadrado con Miriam, tú sabes que tú estás donde tú tienes que estar.
1: Claro, sí. Llegué, okay. llegué. Estamos, estamos. <risa> llegué. Man <risa> Gandhi, no
2: pues no se puede ser. <risa> oye, y si quieren ver a Tito comer con el fallecido y legendario chef Anthony Bourdain. Ay, este... coño, oye, o... Sí, mano. Eso Noticia fue traer, no, triste,
1: ya. bro. Un tipo, me impresionó que, ven, que le importaba, brother. Sí. Me impresionó sí. que le importaba. El, eh, el, venía
4: él no, arque,
2: él no es el arquetipo del típico gringo snob. no. Chef de Nueva York. No, que este es un rebelde. Que a todo el mundo es un rebelde. Un rebelde. Precisamente porque es un rebelde, se fue de las cocinas sí. y se fue para la mierda. Sí. Y miraba las
1: cosas de un punto sí. de vista bien cool. Y, y a nosotros, vino aquí, vino bien preparado y sabía sí. todo. Sabía, bien brutal. sabía todo, sabía, bien sabía brutal. que, sabía sabía que no están cogiendo el pendejo. No no voy, ni no, no voy <risa> que explicarle. Ese fue el, el <risa> último
2: Parts Unknown que hizo en Puerto Rico, ¿no? Sí, bueno. Poco después del huracán María. Y fueron no, muy que... fueron muy
1: responsables, bro. Ellos, eso, ellos, ellos grabaron eso antes de María. Eh, sí. toda, el hecho era eh, la junta y, sí. Sí, sí, y sí. la deuda. Uh -huh. Entonces, pasa el huracán y los tipos, mano, llaman enseguida, bro. Llamaron, mira, está todo bien, qué sé yo, vamos para allá a, a, a darle un update a todo esto, porque esto que pasa hay que ponerlo. Perfecto. O sea, que llegase el otro, lo deja así, lo sí. yo, pero se preocuparon, coño, vamos a dar un sí, update porque lo que acaba sí. de pasar allá abajo está cabrón. Y, sí. y eso me impresionó mucho. Es, es un,
2: de verdad, era un corrillo bien impresionante de gente muy con sí, la cabeza que, en su sitio Chequéense el Parts of None de Anthony Bourdain Que no me si no me equivoco está en Netflix Sale Nuestro panel Almeja Yala Sale Tito Augele sí. Y la verdad, un par de Boricua más allí Representando bien yeah, duro yeah. Este, Y vas a ver a
3: Bourdain bebiendo duers con Coco en
1: el
2: Bueno bebiendo de todo Porque él yeah. probó el pitorro y cuanta cosa Chulísimo tipo, No estaba fácil ¿sabes? No sí. no, claro. sí.
1: Cuando llega a casa son las 6 de la tarde Para hacer la última escena pero él había hecho ya eso a las 12 en otro sitio y había pasado la misma cosa de comer, beber, las 8 de tuvo una sí. siesta para llegar a la casa y llegó a casa muerto y hubo que revivirlo, todo, ¡pam! De cervecita, un tipo volvió, pero trajén fuerte, porque tiene que hacer eso todas las escenas. Exacto. Y yo, yo empecé a, a empezar a darme cuenta de que lo que él tiene no estaba fácil. Exacto. Y en todas y las se... escenas,
2: en todas las escenas donde él iba por ejemplo el comer en y le dieron allá a beber un pidorro que yo imagino no
1: que eso. Él, estaba, te que digo. eso estaba
2: chacho. Que es la comida
1: buenísimo. más el pit más el paro, más la cosa y Exacto. en cada escena. que <risa> 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 Chequense <risa>
2: ese episodio de Parch ah. Unknown con Anthony Bourdain en el que sale Tito está al final. Tito. Sí, <risa> Y, y no como. se pierde el mes ayala tampoco. Siempre está espectacular Siempre, siempre. Lo mejor de este...
3: la playa Vega Baja. Yo creo que ya con eso podemos Oye, cerrar. Defiende, defiende raíz. No,
1: no, no, yo estoy contigo. <risa> <risa>
2: Tito, gracias por estar con nosotros. Okay. Eh, repíteme la fecha del, del evento legendario de la Unión de las de, de Haciendo punto. El Junte para Historia ah, es
1: ya. este diciembre 21, en el Choliseo, haciendo punto en otro
2: son, sí. moliendo vidrio y Fiera La Vega, en vivo. Super cool. Yeah. Bueno. Este, a mí me consiguen por Estigón en Twitter, el podcast lo consiguen por Pet de contingencia. <risa> en Twitter. En Twitter plan y, de y de Plan contingencia de Contingencia Podcast en yeah. Instagram. Y Feto.
3: A mí me pueden seguir la rueda PHTO en Twitter me pueden escuchar los martes con estos dos en el hablando mierda en Radio Isla ah, Radio, sí, 1, Radio Isla 1320 eh,
2: martes de contingencia a las 12 eh, del mediodía eh, sí. para que sepa
3: y entonces el mejor catador de las combinaciones chinas con costillitos tones tostones uh, el, el Guario. Uh, ¿Cuál es, cuál es, es, es lo que se ahora. Guario Guario, handel? yo en Candanga y quería
0: hacer la invitación porque el año próximo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez del 31 de marzo al 2 de abril va a celebrarse el primer simposio de la nueva canción Uf. Sí que hay un grupo de estudiantes eh, mayagües que están organizando eso, están dando forma, así que más adelante les doy más detalles a, a los radioescuchas
3: perfecto, a los podcasts.
0: Podcasts.
2: ¿No? ¿No, pero está bien pues, o sea estamos de estamos en radio Son monsito, papi, bueno nada, y con ese ido con ustedes plan de contingencia